0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao décimo Café com Videogames, o nosso podcast Quintinho, que trata das notícias da indústria Quintinho como esse café que eu estou bebendo, olha só. Porque eu inventei essa merda desse moto aqui, eu vou fazer todo o podcast vai ter isso. Não adianta o Ricardo me olhar com um olhar de reprovação toda vez que eu faço. Então eu queria desejar um bom dia para todo mundo que está assistindo, um bom dia para o Ricardo, um bom dia para o Ivan, um bom dia para o Pedro. Agradecer os três por estarem aqui comigo nesse décimo Café com Videogames. Esse café vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai tratar de uns assuntos aí, a gente trouxe esses dois convidados inteligentíssimos. Diferente de mim do Ricardo, a gente tá aqui só pra deixar as pessoas mais capacitadas que a gente falarem. Antes da gente entrar no podcast, que a gente ia perder um tempinho porque eu tava arrumando o layout novo, tinha umas coisinhas pra fazer, eu tô um pouco nervoso. Queria fazer, dar uns recadinhos, os famosos recadinhos. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá ouvindo eventualmente no feed. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gostar desse podcast, se você gostar do assunto, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio po- possibilita isso aqui que tá acontecendo agora. Também queria lembrar, se você não está assistindo o Twitch, eu convido para vir assistir em Twitch. TV Link. Esse podcast está sendo gravado excepcionalmente numa quarta-feira, no dia 7 de outubro, porque a gente fez um segundo e agora está fazendo a quarta também. É um podcast especial a gente quis fazer essa semana também. Queria lembrar também, quem assina o Amazon, Amazon Prime, você tem direito a dar um sub, então considera mandar um sub aqui para o canal, que também ajuda a gente e também quem está estando lembrando, twitch.tv Barra Link. O Promobit está patrocinando a gente aí por dois meses de conteúdo, é um site, é uma comunidade onde as pessoas podem indicar promoções, ou seja, se você está interessado aí num console barato, num exclusivo barato, no final da geração, visitem o um site em promo promobit.com.br. Aqui no Twitch, exclamação promobit, você tem um link pro site e um link direto pro aplicativo. Eles estão ajudando a gente demais com esses dois meses de patrocínio. E é um site ótimo, né? Então, tipo, se você tá procurando promoções, sejam de jogos ou de outras coisas, sei lá, uma geladeira, uma cama ou coisa assim, o um Promobit também tem tudo isso. Então, visitem o um promobit.com.br. Beat, Promo Agora! Terminando essa introdução, fiz uma introdução mais rápida. Queria primeiro agradecer o Ricardo. Ricardo, obrigado por estar aí de manhã com a gente. E queria fazer uma pequena introduçãozinha sobre o podcast. Queria lembrar que esse podcast, como é um assunto onde a gente precisa ter certos fatos corretos e não só só falar que a gente meio que roteirizou um pouco mais. Então tem coisas que eu vou ler, que estão escritas e também tem alguns vídeos que a gente vai mostrar um pouco depois de de entrevistas, assim. Então, para começar, eu queria dizer que no dia 22 de setembro, o deputado federal Kim Kataguiri postou um vídeo no seu canal do YouTube intitulado Vamos Baixar o Preço do PlayStation. Desde lá, ele participou de diversos diversos casts e lançou pelo menos outros três vídeos no seu canal pessoal, além disso abordou o assunto também em suas redes sociais. No Twitter, o requerimento da informação de Kataguiri ganhou destaque através do hashtag PS5 e Xbox mais baratos. Desde então, a gente vem preparando esse programa para comentar sobre o caso. Esse vai ser um café um pouco diferente, além dos convidados que estão aqui para falar com a gente, teremos relatos também de outros convidados que entrevistamos ao longo da semana. Então, com isso, eu queria primeiro é, introduzir o Ivan Musa, que é professor de comunicação da UFRN. Bom dia, Ivan. Tudo bom, cara? Eu queria que tu se introduzisse, desse um oi pessoal aí. Fica à vontade. Bom. Bom
1: dia, Lucas, Ricardo, Pedro. Queria agradecer pelo convite. Falar, eu sou professor de comunicação da AFRN. Eu pesquiso games já tem, a fazer daqui a pouco, 10 anos, ano que vem. E agora eu faço parte de uma rede né, de pesquisadores que pesquisa as relações entre jogos e política. Né? A gente tem vários temas que a gente está pesquisando. É relação entre jogo e trabalho, cultura política, né? A questão da, da direita, da extrema direita dos games. E aí tem uma, um Twitter recém-lançado dessa rede, chamado que é arroba rede metagame, pra quem tiver interessado em seguir nossos trabalhos. Só isso.
0: Então tá, muito obrigado, Ivan. De novo, por aceitar o convite, a gente vai se aprofundar é, em assuntos aí, né? Sobre a parte da direita e etc. É, a direita em jogos. Então eu também queria passar a bola pro Pedro Zambon. É. Pedro Zambon, ele é pesquisador. Queria agradecer por você ter aceitado o convite primeiro, né? E eu queria que você introduzisse o pessoal do café, por favor.
2: Primeiro, bom dia a todo mundo. É, obrigado, Ricardo. Obrigado, Lucas. Bom dia, Ivan, também. Bem, gente, eu sou pesquisador, né? É, já faz aí quase 10 anos também que eu pesquiso a indústria de games. É, pesquiso políticas públicas para a indústria de games. Eu fui responsável pelo capítulo de políticas públicas do segundo censo da indústria, de 2018. Também sou doutor em comunicação na Unesp, com uma pesquisa sobre o desenvolvimento da indústria de games, né? Então, eu tenho investigado aí como fazer a indústria de games e quem produz games, cria games, possa... É, fazer isso e viver disso de forma sustentável, seja onde for. Tenho aí uma trajetória de dar uma olhada em especial como que o governo, como que o Estado pode desenvolver ações para que esses criadores de jogos tenham essas condições aí de poder viver da sua criação. Né? Então tem um pouco essa trajetória, tem um projeto chamado Games BR, que é um hub de conhecimento da indústria, que o mapeio também é os jogos produzidos no Brasil. Já fui consultor da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos. Também sou parceiro da Homoludens, que é uma empresa de, de consultoria e pesquisa, que inclusive foi quem fez o censo da indústria e tenho feito parte aí de vários é, projetinhos, sou mentor de, de um incubador em Helsinki, essas, essas coisas assim, então tô sempre circulando nessa ideia de ajudar a desenvolver a indústria de games como um todo. Então
0: tá aí, muito obrigado também é, por aceitar o convite, Pedro, vocês dois, muito obrigado mesmo, eu sei que a gente, era pra essa semana passada, mas a gente falou não, vamos dar uma, uma, uma elaborada melhor na pauta porque né, estudo, eu confesso que eu pessoalmente tô um pouco nervoso, é um assunto... Você que... vai me
3: apresentar também? Eu vou, vou calma aí, olhando? eu tô
0: puxando só com os convidados, tudo tu tá aí sempre, mano. Ninguém, ninguém
3: aguenta mais tudo,
0: <risos> é, então queria agradecer de novo vocês dois, muito obrigado, é, Ricardo, e aí, quem, quem que tu é, o que que tu faz na internet, obrigado por estar participando do Café com Videogames, nada mais que sua obrigação, né, mas e aí, quer se introduzir também?
3: <risos> queria agradecer, já agradeci eles em off, mas queria reforçar o agradecimento, porque eu acho que, eu acho que é, é muito difícil, eu comentei com o Lucas, eu acho que esse foi um dos Cafés com Videogames, pelo menos da minha parte, eu mais preparo, porque tava lidando com um tema sensível, difícil, e eu fui atrás das melhores pessoas possível para trazê-las aqui e eu fiquei muito feliz que o Pedro e o Ivan aceitaram. Cara, são convidados especialíssimos, acho que vocês conseguiram perceber aí, são super preparados para estar tá conversando aqui com a gente. para além disso, é, o Lucas vai comentar um pouco mais também. Bom, esse podcast era para ter acontecido na segunda, agora eu não me lembro qual segunda era para ter acontecido mas na segunda, logo após o 22 de setembro em que o Kim Kataguiri postou o vídeo no canal e iniciou essa iniciasse essa conversa ao redor de videogames, em na internet e tal, mas eu senti que o tempo que foi dado não era suficiente pra gente preparar a pauta e eu preferia atrasar o programa do que fazer um programa meio merda. Durante essas semanas aí, cara, eu fui atrás de entrevistar e conversar com muita gente. Algumas dessas conversas eu gravei pra chegar a conclusões, né? Pra entender melhor a proposta do deputado e pra que vocês entendam também, pra que vocês não enxerguem a proposta... Apenas do meu ponto de vista, mas também de, de outros pontos de vista especialistas Esse café vai ser um pouquinho diferente Por conta disso, e por conta disso Também que o café tá acontecendo nessa quarta-feira Mas é isso, eu não quero falar muito Porque tem muita coisa pra gente debater hoje E a gente tem que, como vocês perceberam Com o próprio Lucas andando rápido A gente tem que andar rápido pra gente conseguir Extrair o máximo aqui dos nossos convidados E pra que vocês tenham um programa melhor não é verdade.
0: Antes de mais nada, é importante Deixar claro que não achamos razoável o preço De videogames no Brasil e a quantidade de impostos Pago. como consumidores é claro que nós queremos pagar menos nos videogames e não pagar tantos impostos mas como jornalistas faz parte do nosso papel analisar qual a proposta para isso e se essa é uma proposta viável além de investigar alternativas e perspectivas ao redor dela para gerar um debate e outras formas de analisar a questão que não seja uma perspectiva simplista acho que essa discussão ganhou tanta força porque temos previsto para serem lançados agora em novembro os consoles da nova geração que chegam com preço sugerido de o Xbox Series X 4.999 o Xbox Series S 2.999 o PlayStation 5 4, 1999, e o PlayStation 5 digital, 4.499. Em matéria do DNM escrito pelo Bruno Silva, mostra que o Brasil terá um dos PlayStation 5 mais caros do mundo, ficando pe- atrás apenas da Argentina. Tendo isso em mente, um começo importante é entender o requerimento de informação feito pelo deputado Kim Kataguiri, que possui um estudo anexado, entender o que diz o requerimento de informação, o que é um requerimento de informação, e também entender melhor o estudo anexado à sugestão de Kim. E agora eu passo a bola pro Ricardo Regis. Ricardo, você quer comentar mais sobre isso aí?
3: Bom, vamos lá. A gente teve cuidado de chamar o O requerimento de requerimento, eu acho que vai ficar mais claro exatamente porque quando um dos convidados, uma das pessoas que eu conversei, explicar melhor o que é de fato um requerimento de informação, legalmente foi isso que o Kim colocou em prática? Muita gente percebeu que muitos podcasts, algum até alguns sites veicularam como uma proposta. E a gente entende... O meu entendimento, quando eu pesquisei, é que uma proposta é bem diferente de um requerimento de informação, que foi o que o Kim fez. Mas antes da gente se aprofundar e entender melhor o que é, não sou eu que vou estar falando sobre lei, vai ser... A gente trouxe alguém para comentar e explicar melhor isso para vocês. Eu acho que o meu papel aqui... Pode ser bem cumprido, resumindo para vocês a proposta. A proposta do Kim ela tem mais ou menos três páginas, não é uma proposta muito longa. Eu recortei alguns pedaços, vocês podem acessar a proposta do Kim no site da câmera. É, um adendo rápido é que, teoricamente, a proposta deveria vir anexada ao estudo que o Kim cita. No vídeo dele ele cita, no vídeo com Combo Infinito, aliás, ele cita... E o estudo tem 68 páginas, eu acho que foi só uma imprecisão ali, eu nem acho que ele quis, é, é, fez de propósito, mas o estudo em realidade tem 28 páginas, 27 páginas. Eu li o estudo, o estudo cita é, em certo momento outro estudo como uma das principais fontes, que é o segundo censo, deixa eu pegar exatamente.
2: Segundo Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais
3: muito obrigado o Pedro sabe disso porque o Pedro fez parte né como ele comentou
2: eu fui um dos autores aí da, da pesquisa né ajudei no mapeamento e aí no capítulo de políticas públicas é foi uma pesquisa só para dar um contexto uma pesquisa ela foi financiada pelo Ministério da Cultura em 2018 junto com a Unesco né e foi esse mapeamento para saber qual que é o cenário da indústria brasileira de jogos lembrando só fazendo uma distinção que indústria brasileira de jogos é diferente de mercado brasileiro de jogos né quando a gente tá falando de indústria de quem faz Quais jogos? É, a gente não tá falando necessariamente do consumo de videogames ou de venda de GTA e coisas do tipo. A gente tá falando dos produtores, dos estúdios, desenvolvedores e tudo mais.
3: O estudo do Kim, ele cita esse estudo com o qual o Pedro participou. Esse estudo, em realidade, ele tem mais de 300 páginas. Ele toca em, em muitos assuntos. Antes de eu falar em si, o que o, o estudo do Kim, no caso... Toca. A princípio eu só achei estranho porque esse estudo ele não está disponível publicamente. A gente entrou em, tentou entrar em contato com o um deputado para pedir o acesso. A gente não, não fomos respondidos, pelo menos até o momento da gravação desse podcast ou videocast, como preferir. No entanto, eu tenho que deixar aqui meus agradecimentos a nossos amigos do Combo Infinito, que conseguiram e passaram para gente. Então eu tive acesso a esse estudo, eu pude ler e a gente deve comentar um pouco sobre eles também, e se eu pude ler quem eu entrevistei, eu passei o acesso para que eles pudessem ler também e comentar de forma completa não só o requerimento do Kim, mas também o estudo Vamos para o requerimento, então? Como eu falei, eu vou resumir, né? Eu só só vou salientar alguns pontos aqui da proposta do Kim, mas vamos lá. Ele comenta, considerando que o Brasil tem uma nascente indústria de programações e jogos eletrônicos, considerando que a alta carga tributária incidentes em jogos eletrônicos impede a sua popularização e a disseminação desta cultura, em especial entre a população mais pobre, considerando o estudo feito pela consultoria legislativa da Câmara dos Deputados em 2019, que foi essa que eu acabei de comentar, 3. Considerando a questão da curva de Laffer, vocês muito em breve, a gente vai ter uma tributarista para explicar para vocês exatamente o que é isso. É possível que uma redução da alíquota do IPI venha a popularizar os jogos eletrônicos de tal forma que, ao fim, a perda de arrecadação pela redução da alíquota seja compensada pelo aumento de vendas do produto? Como a redução da alíquota do IPI, incidentes sobre jogos eletrônicos e, consequentemente, a popularização da cultura atrelada aos videogames, que envolve alta tecnologia e desenvolvimento tecnológico, afetaria a indústria nacional. Qual é a estimativa de geração de empregos e tributos? Há alguma previsão de redução de alíquota de IPI incidente em games nas políticas públicas que são desenvolvidas sobre o tema, ele faz essas provocações, essas questões, levanta essas considerações né, nas palavras dele, e em seguida ele discorre de forma mais direta sobre algumas das questões que ele levanta nessas considerações. Então vamos lá. As alíquotas de IPI incidentes sobre jogos eletrônicos tornam estes produtos proibitivos para quase toda a população nacional. O resultado é que, além de baixa arrecadação tributária, a cultura dos videogames não é popularizada no país, impedindo o surgimento de uma indústria de programação e desenvolvimento tecnológico na área. E aí ele finaliza. No Brasil ainda temos a visão retrógrada, que entende que os games são apenas um produto de entretenimento, dissociado da cultura e, portanto, supérfluos, o que permitiria sua tributação em altos patamares. Trata-se de um erro crasso. Além de perdermos a chance de desenvolvermos uma indústria, deixamos de arrecadar vultosas quantias ao tesouro, por causa da chamada Curva de Laffer. Eu, eu decidi sublinhar aqui os dois momentos no texto em que ele se chama a Curva de Laffer porque esse parece ser uma das principais sustentações teóricas, pelo menos para além do estudo e a gente vai falar porque eu não acho que o estudo é necessariamente uma sustentação teórica do requerimento principalmente porque o estudo é, encomendado pelo Kim ele, mais do que qualquer coisa, ele dá um panorama da indústria brasileira de videogames. Não necessariamente ele aponta ao Kim o que deveria fazer, né? Então ele continua, que é um teorema... Ele continua para explicar o que é a curva de Laffer, que é um teorema econômico que explica que nem sempre a majoração da carga tributária incidente sobre um produto resulta em maior arrecadação, já que uma tributação excessiva desincentiva as pessoas ao consumo. É exatamente isto que está ocorrendo no Brasil atualmente. O Ministério da Economia, como responsável pela política pública, referente às indústrias tecnológicas, tem o dever de rever a política tributária com relação aos games. Pretende-se, através deste requerimento, iniciar essa importante discussão. Então, depois de ler é, isso por completo, ler as pesquisas, eu fiquei muito curioso, muito, muito curioso mesmo, e comecei a conversar com muitas pessoas. Algumas dessas conversas, como eu falei no início do podcast, eu gravei, eu acho que uma conversa essencial para a gente iniciar um debate é ouvir um pouco da. deixa eu pegar exatamente o arroba dela da Duquesa de Táxi. Ela faz algumas threads. Ela é tributarista, né? Eu achei que ela era uma boa escolha porque ela entende de jogos, ela joga videogame. Inclusive, ela já apareceu no canal da Nilce, né? Em que ela fala de economia um canal alternativo da Nilce. e ela entende de videogames e tem uma experiência vasta como tributarista na área. Então eu achei que ela seria uma boa escolha para bater um papo, eu bati esse papo com ela e eu vou deixar vocês ouvirem. O papo tá editado, tá cortado, peguei pra dar uma dinamizada, alguns pedaços foram descartados porque não necessariamente entraram em pontos que não necessariamente importam pra gente aqui, mas eu acho que ela traz provocações muito interessantes, até mesmo pra quem... Seja para quem concorda ou para quem discorda do ponto de vista do Kim, eu acho que ela traz provocações muito interessantes. Você consegue botar aí, Lucas?
4: Do ponto de vista tributário, esse requerimento ele tá bem embasado? É difícil falar. Porque a gente hoje, especialmente para quem produz videogames no Brasil, existe uma série de, vamos dizer assim, incentivos ocultos que a gente não tem como calcular exatamente agora. Se alguém me perguntar quanto, por exemplo, a Sony paga em tributos para fazer o PS no Brasil, a Sony até tá indo embora, né? mas enfim... É, eu não saberia te informar, isso porque nosso sistema é tão, tão, tão complexo que eu não sei quais créditos ele toma para determinados tributos, o que, que a gente pode ter aí de incentivo talvez estadual, então a gente não sabe. É, e aí o deputado quer é, Ketagiri, eu até vi o vídeo que ele postou é, na porta do Ministério da Economia, e ele é, utiliza aquele argumento que a gente já está cansado de ouvir, que é o argumento da curva Leffer, que fala se a gente baixa os tributos de determinados produtos barra serviços, o aumento do consumo desses produtos barra serviços compensaria essa redução na carga tributária. Bom, esse é um argumento que é o famoso argumento Coringa. Todo mundo que eu conheço que praticar lobby utiliza esse mesmo argumento. É difícil também estimar qual será esse ganho. Por exemplo, se a gente reduzir hoje a carga tributária do videogame, quais empregos diretos e indiretos a gente poderia estar criando? Quais indústrias poderiam estar nascendo? E aí a gente esbarra num pequeno problema. Se a gente está falando que a gente vai gerar mais empresas Gerando mais empresas nesse sistema que a gente tem atualmente, o que garante que essas empresas vão conseguir sobreviver? Então, não adianta a gente fomentar o nascimento de novas indústrias se a gente vai jogar essas, essas novas empresas num sistema insalubre. Vai ser como a gente falar assim, olha, vamos trocar, não vamos mais fazer um aquário pequeno. Vamos pegar um aquário gigante que daí vai nascer mais peixe. Só que aí, ao invés a gente tratar a água, a gente coloca aquela água insalubre. Pode alguns peixes sobreviverem ali? Pode, mas não é porque o aquário está maior, entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tratar hoje, e que deveria ser o objetivo não só do deputado federal Kim, mas de todos os congressistas, seria criar esse ambiente favorável para criação, para manutenção, esse estímulo para novas empresas. E isso passa muito longe de simplesmente baixar o IPI de determinado produto. Se você me perguntar, a carga tributária do videogame hoje está adequada, eu acho alta. Detalhe, eu jogo videogame, tá? Campeão do Street Fighter 1994. Mas assim, ele é essencial. E aí a gente está falando de uma questão de um um sistema tributário que é extremamente complicado para a gente ter essa visão da essencialidade. Embora a gente tenha um sistema tributário baseado nesse critério de essencialidade, especialmente o IPI, que é o tributo mais atacado pela proposta do deputado, é uma questão que a gente não consegue ver exatamente qual que é a essencialidade de cada uma das coisas. E a gente vai falar uma coisa, videogame é essencial? É essencial para quem joga. Assim como o meu perfume importado é essencial pra mim. Assim como a minha maquiagem, que é feita em São José dos Pinhais, é essencial para mim. Então, assim, esse critério de essencialidade, a gente não pode ter muita paixão por ele. É sobre o risco da gente ter uma análise meio incorreta. A gente teve muita polêmica com relação à primeira fatia da reforma tributária apresentada pelo governo que vai taxar os livros. né? Os livros que hoje tem alíquota zero passarão até 12%. É justo taxar os livros em 12%? É uma questão que a gente precisa ter uma maturidade tão grande e um conhecimento tão grande de tributário que eu te falo que mesmo com 14 anos de experiência eu tenho certa dificuldade para analisar esse tipo de seletividade que a gente tem hoje. Então eu acho muito importante a gente discutir como um todo. Eu acho assim, é aquela teoria que eu disse do aquário. Não adianta a gente querer é, utilizar a curva de Leffer como o próprio deputado fala, e aí a gente cria um potencial gigante, a gente baixa o IPI, que é a atitude mais fácil, a atitude mais simples, a gente baixa o IPI e a gente troca. Ao invés a gente ter aquele aquário pequeno que a gente tem hoje devido ao imposto muito alto, A gente troca para um aquário grandão, onde vai caber muito mais peixes, mas a nossa água que está ali naquele aquário não presta. Então, eu acho assim, a gente precisa muito ter mais maturidade sobre esse assunto, sobre esse esse ponto da discussão tributária. E é aqui que eu chamo todo mundo para o debate. Tratar tratar o que a gente precisa hoje de fazer no nosso ambiente tributário de maneira estanque, né? A gente vai lá e trata os videogames. A gente vai lá e trata os livros. A gente vai lá e trata... Isso não vai resolver o sistema que a gente quer criar e o ambiente favorável que a gente quer criar. Então, assim, uh, a gente precisa muito ter muito mais cuidado com... Com esse com o sistema tributário como um todo, e a gente precisa bater muito mais na reforma é, que a gente consiga depois, é, que a gente consiga nivelar o, o, o tratamento, que a gente consiga ter visão, simplificar o sistema tributário. E depois, sim, é, a gente pode atacar aqueles, aqueles produtos, aqueles nichos específicos, que eu acho, por exemplo, que a parte de games e de... de Toda essa parte relacionada ao videogame, entretenimento, tem um potencial muito grande para crescer. A gente tem alguns incentivos fiscais, especialmente para a de telecomunicação, que eu também entendo que poderia abranger os games muito facilmente. A gente aqui no Brasil, a gente tem um amor muito grande por coisas que a gente consiga pegar, né? Então a gente tem é, incentivos para hardware de todos os níveis. Não necessariamente consoles de videogame, por essa natureza de que console de videogame não é tão útil, né? deixando claro que eu discordo dessa dessa opinião. Mas assim, eu acho que a gente poderia investir muito mais nessa parte de de desenvolvimento de software. É uma coisa que alguns países já estão tratando diferente, especialmente na, na, na esfera tributária, e a gente poderia fazer isso. Só que o nosso sistema é tão escangalhado, eu posso falar escangalhado? O nosso sistema é tão escangalhado que a gente não consegue ter essa visão porque um, a, a, a coisa é muito mais complexa. Uma outra coisa, aquele banner do, do deputado federal Kim, que, que eu vi muito, né? Ah, você compra game para você, compra dois pro estado. Eu tenho muito receio com esse tipo de afirmação. Por quê? Porque ele soma tributos é, que são diferentes. Então, por exemplo, ali ele coloca o, IP, o IPI, ele coloca PISCO, FINS e CMS. O ICMS é diferente em cada estado, então por mais que ele seja parecido em determinados estados, é uma afirmação que não é verdadeira, é uma afirmação que é quase verdadeira, e eu não gosto de informações quase verdadeiras, eu acho que isso contamina um pouco o debate. Mesmo, por exemplo, com o IPI reduzido em algumas montadoras de automóveis, que vigorou ali de 2009 para frente, né? a gente teve diversas reduções de IPI, várias montadoras que tiveram benefícios fiscais vieram para o Brasil e estão indo embora. Então, assim, não adianta a gente pensar em algo que seja momentâneo ou aquilo que eu falei, a questão da água do aquário. Não adianta a gente ter um aquário gigante se a água que está ali não presta. Todos os peixes que a gente colocar ali, todos eles vão morrer, nenhum deles vai para frente. Então, essa experiência que a gente teve já baixando carga tributária de determinados setores para fomentar o negócio, a gente já provou que nesse ambiente, nesse sistema tributário que a gente tem hoje, funciona por um curtíssimo prazo, por um curtíssimo tempo. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente está em busca.
3: Bom, eu acho que depois dessa conversa com ela sobre toda essa questão tributária, a minha principal questão, quando fui falar com ela, em realidade, era tentar entender essa questão do embasamento teórico, né? Porque... Pelo menos do meu ponto de vista, quando eu leio a proposta do Kim, me parece que ela se baseia muito nessa questão da curva de Laffer, então por isso eu pedi inclusive para que ela explicasse, se ela pudesse de forma básica, para mim pelo menos ficou claro né na explicação dela, e eu acho que ela traz provocações interessantes ali, né cara? Eu acho que ela comenta que a curva de Laffer acaba sendo muito usado por parte de lobby, né? Então, só para tentar, né? Não sou economista, mas vou tentar explicar da maneira que eu entendi. A curva de Laffer é uma curva onde ele para na medida certa entre o que o Tesouro pode recolher em imposto e sem atrapalhar de maneira nenhuma o consumo, né?
0: Para quem está assistindo, a imagem está na tela, tá? Desculpa, Ricardo, só para avisar, pessoal.
3: Isso, a imagem está na tela. E ela comentou sobre essa imagem, e eu acho que ela. Acho que era o que me parecia também, mas eu acho que ela comenta perfeitamente quando ela diz que. É uma meia-verdade, né? E a gente tem que lembrar que uma meia-verdade não é uma prática isolada do MBL. É uma prática que a gente conhece, que é recorrente para quem conhece o MBL, que ganhou muito destaque desde as manifestações em 2013. Eu acho que talvez seja interessante citar aqui, inclusive em relação a essa postagem ao MBL em si, Essa semana, se eu bem me lembro, saiu uma... Nesse domingo, na verdade, saiu uma reportagem do Intercept que talvez ajude a gente a entender... A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas para além da proposta, entender também quais são as motivações políticas. Né? Então, o João Filho assina uma matéria em que ele alguns áudios foram vazados né, de conversas pessoais entre membros da MBL, que foi entregue ao The Intercept pela mesma fonte da Vasa Jato. Né? E eles fizeram lá uma série de três reportagens em que eles falam... Abre o quote aqui. Uma série de três reportagens do Intercept revelou que a MBL atua nos bastidores com o Rigorete Inversamente proporcional ao que costuma cobrar dos outros, sustentadas por áudios trocados entre a cúpula. E a reportagem mostra que o movimento interferiu na escolha dos participantes do pânico da Jovem Pan, se mobilizou para passar a pano para a roubaleira de Flávio Bolsonaro nas redes sociais e planejou dar um golpe na legislação eleitoral para ter um partido próprio. Eu estou estabelecendo isso daqui, na verdade, e eu acho que a gente vai continuar falando precisamente mais da proposta em si, mas a gente precisa entender que essas pequenas distorções na hora do debate elas acabam atrapalhando um debate que pode até ter a intenção de ser honesto, a partir do do, do deputado, mas quando ele joga pra galera dessa maneira e ele faz esse tipo de postagem, que ele torna o debate tóxico, a gente gente que gosta de videogame a gente, como a gente citou no início do, do podcast, cara, eu sou consumidor de videogame também, eu quero pagar mais barato em videogame também. E no fundo, no fundo, poucos políticos de fato entendem o que é o videogame, né? Então acaba sendo do nosso interesse também, né? Que isso seja representado lá. Então essas meias verdades acabam intoxicando o debate uh, vocês têm alguma coisa a comentar, Pedro, talvez em relação a isso que ela falou
2: nossa, primeiro assim, parabéns assim, não, tem, não tem como descrever melhor o que ela explicou assim cara, é populismo, assim porque, vamos vamos colocar em termos assim mais claros, é lógico que a gente quer videogame mais barato, eu quero videogame mais barato, mas existe uma, é é um debate superficial, né, porque existe a concepção de que, ah não o problema do preço do videogame é o imposto, então vamos tirar o imposto que o videogame vai ficar mais barato, todo mundo vai comprar videogame, e aí viveremos aí no nosso paraíso gamer, etc etc, etc, só que é uma política pública, como foi bem dito no áudio, que não pensa primeiro uma sustentabilidade dessa proposta, né, porque a gente tá vindo no meio de um debate de reforma fiscal, reforma tributária, é vários problemas aí, então, ao mesmo tempo, foi um ótimo exemplo, ao mesmo tempo que tá falando de taxar livro, tá querendo desonerar videogame, mais videogame tem a sua importância cultural, etc, etc, etc. Então, o que eu sinto nessa proposta, primeiro, um primeiro aspecto, assim, é jogou pra galera, tipo, ó, nós, do MBL, eu, Kim Kataguiri sou o representante dos gamers na política, e tudo bem, assim é legítimo para um político querer pegar uma categoria da sociedade e querer captar isso para coptar voto, faz parte do jogo político não, eu não acho que, eu não vou punir ele como político de querer ser político mas, quando a gente tá querendo né, pensar a política pública de um jeito mais racional, a gente tem que entender primeiro os efeitos disso, e eu acho que não existe um projeto a longo prazo redução tributária sozinho não resolve é, política pública eu Vou até fazer uma coisa que o, o Kim Kataguiri Vai odiar que eu faça que é Relacionar ele com a madrinha política dele Que é a Dilma Rousseff <risos> é, é, bem, o Kim, ta, o Kim Kataguiri Ele tá na política por causa da Dilma A Dilma em 2013, ela fez uma política De redução de pis e cofins De smartphone e tablet vocês lembram de 2013, isso ter popularizado smartphone, tablets? Todo mundo começou a ter flagship por causa da redução de fins ou algo do tipo? Não. É uma política pública é, que é, ela tem aí alguma filosofia interessante por trás do tipo, tá muito caro esse equipamento, vamos baratear para dar mais acesso, para ampliar o acesso. Só que sem uma política pública estruturante que pense no desenvolvimento de uma indústria em volta disso, que pense no desenvolvimento o que vai acontecer é aumentar a margem de lucro, é fazer as pessoas consumirem mais e é levar lucros e dividendos para grandes empresas é, é, multinacionais que estão fabricando esse hardware. O que você vai gerar, de fato, de resultado dessa política pública é muito, como eu disse, é jogar para a galera. Ok, vamos ter videogame mais barato. É que nem aquela redução que o Bolsonaro fez, né? Que baixou, sei lá, 300 reais do console, 400 reais do, é, do console, etc.
3: Ele diminuiu em 10%, né? O próprio IPI
2: ele de reduziu em 10%. É, mas assim... Vocês viram alguém que deixaria de comprar o videogame comprando o videogame por causa dessa redução? Então, assim, isso, o que, que na prática isso mudou no acesso da sociedade em relação aos consoles? O quanto que isso gerou de mudança No mercado cinza, de contrabando, etc é, Eu acho que é, Existem dois tipos de política pública né? A política pública que ela tem um fim de Eleitoral, que é eu Vou jogar pra galera, vou, vou fazer um, uma manchete Bonita, e tem a política pública Que ela tem, ela é complexa E tem resultados a longo prazo só que essa política pública que é complexa e tem resultados a longo prazo, ela não gera manchete bonita, ela não gera meme, ela não gera uma imagem que você consegue compartilhar no Twitter e viralizar. E esse é um problema endêmico da política como um todo, porque aquilo é que efetivamente gera resultados a longo prazo não é, gera uma visualização clara do público comum. Olha só o tempo que a gente teve que passar para explicar, né, para contrapor o raciocínio básico. O raciocínio básico do meme tá aí. É, a gente paga dois jogos pro Estado e um fica pra gente. Esse é o um raciocínio simples. É fácil de entender. É fácil de comprar essa informação. Agora, a contraposição tem que explicar o que é curva de Laffer. Tem que explicar o que é IPI. Tem que explicar o que é tributação. A contraposição é muito complexa e aí fica difícil você viralizar essa informação. É, então, eu acho que essa é a base do raciocínio do que acontece aqui nessa discussão sobre redução de imposto para games. E, gente, e se em 2012 o Kim estivesse fazendo isso, ele estaria lá abraçado no, no jogo justo e tal, não sei o quê. E é isso, gente. Hashtag jogo justo tá voltando. Então eu acho que essa é a grande discussão aqui. O que, que de fato a gente quer com essa redução tributária? É, é simplesmente pagar o videogame mais barato? Mas tá. E aí, o que que isso vai gerar de fato para desenvolver a indústria de games no Brasil? Seja de consumo de hardware, de jogos AAA, de grandes empresas gringas, seja para fazer um ecossistema também de produção desses mesmos hardwares, de jogos e etc. Então acho que essa é a grande base de discussão que a gente tem que pensar.
3: Perfeito, eu acho que isso está muito em linha, Pedro com o outro relato da outra entrevista que eu vou trazer aqui para vocês ouvirem, acho que em seguida dá para é, puxar alguns pontos a mais nisso que o próprio Pedro falou, mas eu acho que seria interessante a gente ouvir, eu conversei também com o Eric Santos que ele é advogado e ele é um advogado envolvido ao redor desses temas de política e videogame, então eu conversei com ele porque eu imaginei que poderia ser interessante a gente ter o ponto de vista de alguém que conhece a lei e que também entende da parte processual, do que está sendo Proposto pelo Kinkataguiri. Eu só queria adicionar que eu fui até o Eric para entender melhor do trâmite, da viabilidade legal do, do, do projeto, mas também perguntei a ele o que é um requerimento de informação, né? A gente citou no início do programa que se direcionar como uma proposta não parecia certo porque, em realidade, isso é um requerimento de informação. Mas o que é um requerimento de informação? Qual é a efetividade disso? O que que isso significa politicamente? Foi algumas das perguntas que eu trouxe para ele. Esses
5: requerimentos são relativamente comuns. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado têm uma consultoria legislativa, que é um órgão independente de servidores efetivos que tem alguns efetivos, alguns comissionados, mas principalmente servidores efetivos, que tem o objetivo de fazer estudos teoricamente imparciais para subsidiar a atuação dos dos parlamentares. né? O fato é que existem muitos desses requerimentos, eles são normais, Como eu disse, eles são feitos a ministros, ao ao próprio presidente, às vezes são requerimentos feitos a governadores, às vezes são requerimentos feitos a autoridades do Ministério Público, às vezes até autoridades judiciárias, e eles são muito mais sugestões do que requerimentos. Requerimento dá uma impressão que ele está requerendo alguma coisa e que a parte é obrigada a aceitar, ou pelo menos obrigada a dar uma resposta, o que quer que seja. Não tem nenhuma obrigação, esses requerimentos são meramente um jeito de formalizar um um pedido ou sugestão de um parlamentar, ele é tão mais efetivo quanto mais forte politicamente é o parlamentar. Então se esse requerimento vem, por exemplo, do líder do governo ele tem uma força muito maior. Se ele vem de de uma liderança partidária se ele vem assinado por várias lideranças partidárias, ele tem uma força maior. Se ele vem assinado por um único parlamentar É um documento a mais que vai chegar lá na mesa do ministro da Economia ou do ministro da Ciência e Tecnologia e vai olhar e vai falar ok, muito obrigado e e vamos colocar isso aqui numa lista de análise que ele pode simplesmente ignorar, não precisa sequer responder o o requerimento. Então nada mais é do que uma sugestão, né? Acho que isso é importante deixar claro. E como sugestão, é uma sugestão de alteração de impostos tantas quantas outras milhares de sugestões que o ministro da Economia certamente recebe durante a semana. né? Achei que foi muito reduzido de uma maneira muito simplista, né? acho que muito calcada nesse estudo que eles elaboraram, mas ele de qualquer maneira, no no texto, né, ele menciona muito pouco sobre os, os reais impactos disso, e eu sinto que no estudo o estudo diz muito mais sobre a indústria de videogames no Brasil e o tamanho do mercado do que isso de um eventual impacto da redução de impostos no, no preço do videogame e no, no, no impacto que isso seria sobre a arrecadação. A gente tem propostas e projetos de lei que, estas sim, podem ter um impacto efetivo na redução de impostos, caso sejam aprovadas mas daí elas precisam de uma coisa mais de uma aprovação legal no, de todo, passar por todo o processo legislativo passa pela comissão de finanças e orçamento passa pela comissão de construção e justiça passa pelo plenário então é muito mais difícil inclusive tem propostas já nesse sentido até mesmo prontas para votação mas que é, lógico nesse sentido depende de uma articulação maior depende de uma articulação do presidente da câmara que provavelmente não tem interesse de botar em pauta uma medida de isenção fiscal no momento em que a gente passa por um, uma situação fiscal complicadíssima do, do ponto de vista nacional inteiro. né? De fato, redução de alíquota de imposto pode ser feita por ato unilateral do ministro, do presidente, e do, até, na verdade, do próprio secretário da Receita. Então, é, nesse sentido, talvez ele tenha, sabendo disso, tentado fazer esse suposto atalho, mas que a gente sabe que o efeito prático disso não é nenhum, não é nada vinculante um pedido dele e um pedido nosso, por exemplo, enviado por meio de ofício ao Ministro da Economia ou da Ciência e Tecnologia, seria o mesmo efeito jurídico prático, tá? Lógico, ele tem muito mais capital político do que a gente, então tem um pouco mais de peso, mas ainda assim não se trata de um parlamentar aí que é, é da base do governo ou nada assim que faça com que esse pedido seja atendido. a gente fala de reduzir a alíquota dos preços dos videogames, é muito importante, é, porque a gente está falando, efetivamente, de uma redução tributária que compõe o preço. Mas não significa que esse valor vai ser repassado para a gente. A gente teve um exemplo muito clássico, por exemplo, no governo Dilma, em que houve uma desoneração de 100% dos impostos que incidiam sobre o iPad da Apple, por exemplo, e não teve uma redução nenhuma de preço de consumidor. Por quê? Porque as empresas também têm práticas é, de preço. E elas têm práticas de preço que re- se relacionam com o valor é, imaginário que elas querem colocar no produto, né? que é o valor de mercado que elas querem construir. Porque tem isso também. Então a gente tem que discutir todas essas coisas. É possível. A gente falar sobre medidas que que incentivem a queda de preços, que incentivem uma maior concorrência, que tragam, que, que, que garantam que esses repasses sejam efetivamente feitos para o consumidor, mas a gente precisa fazer isso com muito cuidado. Não é simples como simplesmente diminuir uma alíquota. Diminuir uma alíquota, ainda mais num momento de agora que a demanda por jogos está muito grande e que a demanda financeira das empresas também está muito pressionada, justamente por conta da pandemia, num momento como esse, você reduzir a alíquota é você aumentar o lucro dessas empresas. Você só só reduz a alíquota para incentivar o mercado quando a situação está normal. Quando você tem uma situação de pressão econômica sobre as empresas e você reduz a alíquota, a primeira coisa que as empresas vão fazer é aumentar o lucro, porque elas já estão pressionadas. Elas não têm margem para diminuir. E a demanda continua grande, as pessoas continuam comprando videogame. O mercado continua crescendo. Então, como que você vai argumentar né, que você vai diminuir a alíquota para o mercado crescer? O mercado já está crescendo. O problema é que o mercado está crescendo para quem tem mais dinheiro. As pessoas que têm mais dinheiro estão comprando mais videogames. Então, o o equilíbrio não está simplesmente em aumentar o mercado, e sim em tornar a participação no mercado, aumentar a participação das pessoas que não podem comprar os jogos, e não das pessoas que já podem, porque elas já estão comprando e estão aumentando o consumo de videogames aí todo ano, não só no Brasil, como no mundo. Então, a discussão é, é muito mais ampla, né?
3: Eu gosto muito disso que ele fala, que o Pedro também falou, é um ponto que um outro convidado que eu conversei vai, em breve, deve entrar aí pra vocês, e aí a gente finaliza essa parte de pessoas com quem eu conversei, entrevistei, etc. Vai de encontro com o que todos eles falaram, né, que é videogames, a gente teve agora, durante a pandemia, um aumento, videogames vendeu mais no Brasil, inclusive. É um fenômeno mundial, mas aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. Então, quer dizer, a gente teve agora a pré-venda do Xbox é, Series X, por exemplo, e ele esgotou nas lojas. Então, quer dizer, não é só sobre fazer com que videogames sejam mais baratos. É fazer com que videogames sejam acessíveis, mas acessíveis para quem, né? Então, será que essa proposta do Kim, ela de fato ataca o problema? sabe Como eu falei, parte da teoria que ele emprega ali no requerimento dele, vai muito de encontro com essa questão da curva de Laffer, e aí tem os dois estudos também, os dois estudos, cara, eu recomendo muito que vocês leiam os dois estudos, a gente, pelo menos a gente vai colocar isso como link quando ele sair na versão de podcast e no nosso canal secundário do YouTube, imagino que vocês vão querer ler, eu mesmo posso me comprometer de colocar os links no nosso Twitter do Nautilus. Os estudos são muito bons, como eu falei, o estudo do Kim na câmera, eu sinto que ele é mais uma, dá um panorama, é importante, eu acho que talvez seja importante ressaltar que nenhum dos dois estudos cita em nenhum momento a curva de Laffer, por isso eu falei que a teoria da proposta aplicada pelo Kim é aquilo ali, nessas três páginas, sabe, porque os estudos que estão anexados, pelo menos era o que eu esperava, que os estudos pudessem aprofundar em certos pontos que ele toca, mas esse não é o caso o estudo do Kim se baseia em que o Pedro fez parte, eu acho que a gente vai poder aprofundar um pouco mais nele daqui para frente e quem é melhor do que ele mesmo para falar sobre isso.
2: E eu tô muito curioso, porque eu não li esse estudo, eu queria saber o que, que ele falou exatamente do Senso, tô, tô curioso. É, ela. o Kim ele fez algumas postagens em
3: redes sociais em que ele cita não o estudo do Senado, mas sim o estudo em que o Pedro participou e ele postou alguns pedaços né, do estudo, comentando com o pessoal no Twitter e fazendo em boa parte o que, depois de todas essas conversas que eu tive, me pareceu ser a estratégia. Porque se a gente parte do princípio, e isso não sou eu que estou dizendo, que a teoria de Laffer não é um basamento teórico suficiente para o que ele apresentou. E a gente parte também do princípio com que o Eric passou para gente, que o requerimento de informação ele acaba sendo, até certo ponto, um atalho que depende muito de vontade e capital político para que vá para frente, para que seja aprovado. E a gente precisa lembrar que o MBL aqui, mais ou menos é, a partir do meio do ano, ele até certo ponto rompeu com o bolsonarismo, essa proposta não me parece existir embasamento nem vontade política para que ela siga. Então, o que me fez pensar foi tão o Kim é um cara inteligente, ele não é burro. Não à toa o MBL se articulou da maneira que se articulou e tá posicionada na política brasileira da maneira que está. Então, por isso eu achei interessante citar alguns pontos dessa matéria do Intercept, que eu recomendo também que vocês leiam, porque a gente percebe ali um... pelo menos enxerga que pode haver um certo padrão. E aí, cara, eu acho que o grande lance aqui da, da, do, do propósito do Kim é o método, né, de como ele escolheu fazer essa proposta. Eu fui atrás, ele, ele fala, né, que ele, ele fala sobre videogames desde a pré-campanha, e de fato ele toca no assunto, é, tem um vídeo nas redes sociais dele de 14 de outubro de 2018, em que ele tá na BGS, ele promete reduzir o imposto de videogames, mas dos 47 pontos de, camp- de pré-campanha do deputado, nenhum dos 47 pontos toca no videogame diretamente. Eu acho que isso é importante porque ele fala em abordar o videogame né, para avançar, para que a conversa avance, né? A gente trazer esse debate do videogame, do imposto de videogame, para o debate público. Então eu penso que seria uma boa oportunidade de trazer para o debate público abordar o videogame diretamente, mais vezes, quantas vezes possível em suas redes sociais. Eu achei poucas menções diretas e nessas 47 propostas ele não possui uma citação direta ao videogame, mas é importante deixar claro que ele fala em simplificar impostos e fala também em promover uma ampla abertura comercial o que pode, eu imagino, que dentro de sair estejam os videogames então, a gente percebe que o que o Kim fez depois de fazer esse requerimento e o que ele reforça em todos os podcasts que eu ouvi inclusive nos vídeos dele, agora é com vocês, agora é com vocês Então, ainda que o requerimento não vá para frente, ainda que nada aconteça, e no próprio vídeo, na conversa com o pessoal do Combo Infinito, ele fala, me esquece, analisa friamente a proposta. Eu acho que a gente fez isso, a gente olhou para a proposta. Eu acho que analisar friamente, sem olhar o entorno, sem olhar o porquê daquela proposta foi criada, eu acho que é antipolítica. Eu acho que foi nessa antipolítica que o MBL nadou nos últimos tempos. Então, essa não é a forma com que, eu acredito, o Nautilus enxerga. Até por isso a gente comentou do MBL e tá comentando um pouco do Kim Kataguiri também. Mas então, cara, qual que me parece ser a ideia do Kim Kataguiri? Cara, independente se isso passar ou não, jogando pra galera, o Kim Kataguiri adquire capital político. Seja na forma de engajamento, ou seja na forma de ser visto como um protetor dos videogames, um representante dos videogames. Essa é uma, essa é uma conclusão minha, tá? Tá? depois de ter tido essas conversas e ter tido essas conversas também com algumas pessoas que não apareceram aqui. Então, eu acho que, só para concluir, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha... Pro... Vamos olhar para um político e uma proposta de maneira neutra. Eu não sei se eu acredito nisso. E a gente precisa tentar entender também que ainda que olhemos de maneira neutra, a que tipo de projeto político a proposta serve, né? Ainda que ela seja... Ainda que ela passe, né? A ainda que eu adoraria pagar Menos em videogames, e é a partir daí que eu acho que talvez exista alguma chance, né? Afinal de contas, isso é algo que a gente vai abordar. A, a direita, não só brasileira, a direita no mundo, tem apontado de diversas maneiras para o nosso meio de videogames.
1: Você tem algo a comentar sobre isso? Eu queria falar só uma coisinha, Ricardo, sobre isso que você falou, porque é interessante, né? Porque a gente nunca vai conseguir adivinhar o que, que se passa na cabeça do Kim Kataguiri, ou o que, que se dá no meio das reuniões do MBL, mas eu acho que isso que você falou. É... É muito importante, porque esse tipo de argumento sempre se baseia na ideia de que você tem que analisar a letra fria, né? Então vamos analisar a proposta pelo que ela é, né? Quando a gente sabe que você não consegue entender o impacto disso na sociedade, se você não analisar como fez a duquesa de táxi, né? Mostrar que esse tipo de política pública precisa de outras engrenagens, né? Você pode ter até uma engrenagem bonitinha, mas se ela se encaixa no meio de tantas outras que estão podres, você tem que analisar com esse encaixe total. Né? E aí que, que eu acho que entra isso que você falou, dessa abdução né, da direita pelos games, que também bate com o que o Pedro falou, que é uma, são slogans memeficáveis, né, facilmente transformados em conteúdo viral. E que, por baixo, né, é difícil suspeitar que o Kim Kataguiri não sabe de todos esses detalhes, Que que a gente viu que os entrevistados trouxeram, né? Então, por baixo dessa simplicidade, dessa camada simples que ele está propondo, é interessante a gente procurar quais são os outros interesses, né? Porque tem alguma coisa, não é é um vazio.
2: Será que existe uma ingenuidade? Exato, né?
1: é é isso. Seria também irresponsável da nossa parte a gente pressupor, "Ah, não, a ingenuidade acabou, vamos parar por aí a análise. A gente não pode parar, né? Tem que continuar.
0: Nessa discussão aqui, que é a proposta do que não tem muito fôlego político, um embasamento teórico para chegar onde ele disse querer chegar. Mas antes de qualquer coisa, é importante que a gente entenda por que, que os impostos sobre videogames são tão altos, quais as razões disso e como podemos pensar em alternativas que ajudam tanto a indústria quanto o consumidor.
3: Dá só uma breve introdução. Eu conversei com o Rick Sampaio, né, jornalista do Overload. Ele está produzindo um podcast narrativo, o Primeiro Contato, que vai tratar, vai acabar abordando, até certo ponto, esse assunto ele vai, ter, vai contar com mais de 40 entrevistas com especialistas e eles vão contar a história da chegada dos computadores e seus jogos eletrônicos nos lares brasileiros entre as décadas de 1980 e 2000. Então fica essa recomendação aí de podcast. Ele ainda não saiu, está sendo produzido, mas a gente recomenda muito o Overloader e o Rick acabou dando uma pontinha para a gente aqui.
6: Uma boa parte dos motivos para que a gente pague caro em consoles e videogames até hoje está na reserva de mercado. A reserva de mercado nada nada mais foi do que uma política de proteção da indústria nacional de computadores naquele período, no intuito de fazer com que essa indústria nacional pudesse se desenvolver para que, eventualmente, ela pudesse competir de igual para igual com a indústria estrangeira. Ela foi estabelecida nos anos 70... Mas ela foi oficializada mesmo na forma de uma lei, a Lei da Informática, em outubro de 84. O que foi estabelecido foi o seguinte. As empresas brasileiras, elas estariam protegidas por uma redoma, basicamente. Na verdade, existiam várias medidas que que meio que chutavam para fora as empresas que já estavam estabelecidas no Brasil, como a própria IBM. E, ao mesmo tempo, a Reserva de Mercado colocou uma série de medidas que dificultavam a importação de produtos de fora, para que as pessoas que estavam trabalhando nessa indústria pudessem analisar, estudar esses produtos produtos. A ideia é que Todos os, os, os instrumentos, né? os componentes de computadores fossem desenvolvidos no Brasil. A gente está falando também de um momento em que a importação, do, do ponto de vista do consumidor, do, da pessoa física, a importação estava completamente vetada. Assim. Ninguém podia importar, era crime justamente para estimular a indústria nacional a desenvolver seus próprios componentes. No caso do Brasil, o que aconteceu foi que houve falhas nesse todo esse processo da reserva. Né? Não existia esse diálogo entre quem, quem tinha a tecnologia para meio que ensinar o Brasil brasileiro. E o brasileiro acabou tendo que se virar na base da cópia. No campo dos videogames, ele se manifesta da mesma forma, né? A gente teve ali inúmeros clones, justamente porque o console também era visto como hardware. Uma coisa complicada porque ele também era brinquedo, né? Aqui no Brasil ele foi vendido como um brinquedo assim como lá fora. E é bom lembrar também, reserva de mercado existiu para outras categorias, já existia naquele período para outras outras áreas da indústria brasileira, né? A indústria automobilística também lidava com reserva de mercado. E é uma coisa comum, é uma medida econômica industrial que foi adotada por inúmeros países países desenvolvidos tiveram suas reservas de mercado a questão é que o Brasil não tratou bem a sua reserva de mercado né ele não fez os desenvolvimentos necessários para que ele ganhasse essa autonomia para que eventualmente ele pudesse competir de fato e não houve investimento suficiente na, na área acadêmica para que se desenvolvesse pesquisa suficiente para que o, a indústria nacional pudesse chegar nesse nível de sofisticação que a indústria a estrangeira tinha. Quando a gente começa a chegar ali no final dos anos 90, a situação estava bem complicada, porque existiam ameaças de sanções internacionais por parte do governo dos Estados Unidos, do, do Reagan, por conta dessas quebras de patente. Com a chegada do Collor no poder, né ele chega com uma proposta totalmente liberalizante. Assim. Com a abertura do mercado, a partir do momento que as empresas estrangeiras começam a chegar no Brasil, as empresas brasileiras começam a ser sufocadas, né porque elas não tem como competir com a indústria de, que vem de fora tecnologicamente superior e tudo mais. E o que acontece nesse período é que existe um, digamos, um momento ali de transição, antes da abertura total das fronteiras, e nesse momento de transição, existe um diálogo de como deveria ser conduzida essa abertura. O que acabou passando no Congresso foram medidas que, digamos, abriam, a, 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 de fato, o país para os importados, mas meio que substituíam as barreiras políticas por barreiras fiscais. O que acontecia é que, na verdade, existia ainda a ideia de protecionismo, uma ideia de você proteger a indústria local. Isso pode ter acontecido também muito por conta de lobby das empresas, justamente brasileiras, que não queriam, de repente, ser dizimadas né, com essa entrada dos... Do, dos estrangeiros, da maneira que foi conduzida, uh, você, você acabava mantendo as dificuldades de importação. Né? Elas não eram mais proibidas, de repente você podia, uh, de fato, importar, de repente as empresas começaram a invadir com muita força o mercado brasileiro, mas todas as uh, os impostos de importação, as alíquotas foram mantidas. O que fica é, é, essa, é esse legado de uma, de uma reserva que, na verdade, não conseguiu atingir o seu objetivo, mas que ela ela permanece, né? a gente tem resquícios da reserva de mercado até hoje. A gente tá pagando até hoje, né, com essas alíquotas. O preço de uma de uma política de desenvolvimento industrial que que não existe, que morreu ali no começo dos anos 90. E eu acho que isso permaneceu porque as pessoas pagam.
3: Eu queria saber do Pedro, primeiro, se é isso mesmo, se essa reserva de mercado, ela pode ser associada para um dos motivos que a gente paga tanto imposto no Brasil. Em seguida, acho que daí, ou a partir daí, queria entender, acho que a a coisa principal que ficou na minha cabeça depois que eu tive essa conversa com o Rick. Política e videogame só de direita? Qual, Qual o histórico de política e videogame no Brasil?
2: Tá, vamos lá. Primeiro comentando o que o Rick falou, assim, na voz aveludada de Rick Sampaio, ele ele explicou muito bem, assim, a a história, né, a a historinha, eu tenho até um artigo que, se vocês quiserem disponibilizar, conta mais em detalhes essa historinha, né, da reserva de mercado, a conexão disso com, com a tributação dos games... O que acontece é o seguinte, existia uma ideia da substituição de importações, de que se você não puder mandar royalties para o exterior de produções de de determinado setor industrial, isso iria fomentar pelo mercado interno o desenvolvimento de determinada indústria. Então a questão é, Aqui no Brasil precisava-se comprar microcomputadores, precisavam-se comprar. As pessoas queriam comprar consoles de videogame, inclusive essa é uma questão que até hoje persiste. Não existe distinção clara do videogame, né? Como como um Kinect próprio, como uma coisa específica, produção de software de videogame especificamente. Mas o que acaba acontecendo é que no fim você criou uma indústria de clones então o primeiro jogo do Brasil o primeiro videogame fabricado no Brasil que foi o Telejogo, era uma cópia dos circuitos eletrônicos do Pong feito na divisão de rádios da Filco e era assim, era assim, o Dactari é, todos esses videogames eles pegavam abriam a chapa é, do sistema eletrônico e como era mais a tecnologia não era tão complexa, né você conseguia co- copiar os circuitos eletrônicos e você vendia, só que teve uma outra coisa e o Rick comentou que logo em seguida da política da reserva de mercado veio o color e aí você veio de um super protecionismo da indústria de hardware para a liberação total neoliberal né? de tudo que matou essa indústria de clones não colocou nada no lugar e aí a gente passou a só importar com uma alta carga tributária tentando proteger o que sobrou da indústria de de, de hardware no Brasil, só que como videogame não era uma coisa essencial os computadores começaram a ter redução tributária, os equipamentos que serviam para outras atividades começaram a ter redução tributária e o videogame por ser supérfluo, vamos dizer assim, ele não passou por essa redução tributária e a gente herda até hoje essa essa consequência, né? Então, nunca desde então, nunca se pensou, bem, tem uma distorção aqui. Vamos corrigir essa distorção. Por isso que assim, na manchete, como diz, na primeira linha, é absolutamente plausível necessário você rever a tributação para os games, né? Então, acho que essa essa história mostra que sim, existe uma distorção herdada pelo regime militar que é permaneceu desde a redemocratização é, e que precisa ser corrigida. É, e aí, indo a tua segunda pergunta, se política para games é uma coisa de direita, na verdade, se você pegar a história da política pública no Brasil, é pelo contrário. O primeiro agente de Estado, a nível federal, que falou de games é uma, é uma pessoa chamada Gilberto Gil, para quem não sabe. Gilberto Gil, na Electronic Game Show de 2003, ele falou... É que o governo tava entrando na partida da indústria de videogames ele, no contexto, né, pra, pra contar rapidamente a história, então ele, ele entra como ministro da cultura em 2003 é, no primeiro governo Lula e a ideia do Gilberto Gil e de, obviamente não só do Gilberto Gil mas um conjunto de outros, inclusive pesquisadores e pessoas que compuseram o, o Ministério da Cultura daquela época era que cultura era mais do que as, as, as artes clássicas, né, que era que até, até então se entendia e se é, financiava enquanto cultura no Brasil e que a cultura digital ela estava inserida nesse contexto, né? E aí é, começaram a surgir várias políticas públicas dentre outros setores. Então surgiram políticas de pontos de cultura, é, de outras expressões artísticas que não eram pensadas como arte. Até mesmo, por exemplo, hip-hop e expressões artísticas marginalizadas, etc. Mas na cultura digital, começou-se a pensar games. Fala assim, bem, games existe, as pessoas consomem, precisamos pensar esse mercado. Então, os primeiros editais de games, lá em 2004, 2005, depois 2008, eles vieram até nessa coisa meio vanguardista de vamos pensar o Brasil também como produtor de jogos. Então... As primeiras políticas públicas que viraram pra games, vamos pensar Brasil pra games, foram políticas públicas que vieram, sim, de um pensamento, vamos dizer assim, mais à esquerda, do próprio Gilberto Gil, do grupo do Alfredo Manevi. Alfredo Manevi, depois que estava lá no Ministério da Cultura, foi lá na Secretaria de, é, de Cultura do, do município de São Paulo, é quando criaram a SPCINE, que também é um órgão que faz muita política pública para games. Então, é, só que... A, a lógica né, do, do que se pensa a política pública é um pouco diferente, que é a ideia, e aí quando você pensa na política pública partindo da cultura, né, que é o quê? Não basta, enquanto povo... A gente consumir cultura que vem de outros produtores culturais de outros países. O nosso povo tem que produzir a própria cultura. Existe um mercado gigantesco de pessoas que estão consumindo games. E o brasileiro precisa também não só consumir games, como se expressar por meio dos games. Essa é toda a ideia por trás de uma política cultural. Não basta a gente consumir uma cultura, mas a gente também precisa fazer cultura. Então é por isso que existe uma, uma política de editais que nem sempre precisa dar lucro. Porque a ideia é subsidiar a expressão artística de um povo. Mas existe ao lado dela uma política de desenvolvimento de uma indústria criativa, de uma economia criativa. Que é, não basta você simplesmente consumir uma indústria cultural, você também tem que lucrar com uma indústria cultural, que aí é a ideia de você desenvolver a indústria de games também, como o Brasil não só como um grande consumidor de jogos, mas também como um grande produtor de jogos. Então se você pega a a história aí das políticas públicas para games no Brasil, ela teve uma trajetória que vai do Ministério da Cultura, passa por BNDES também, passa por FINEP, passa por Ministério das Comunicações, então teve um ciclo de políticas públicas, por exemplo, muito importante é, no Brasil lá na primeira no, nos primeiros anos da década de 2010, né, que é, foi ligado a, é, o programa de inclusão digital. Para ver se eu entendi, que entendia videogames como cultura. Isso. Então, o videogames ele foi entendido como cultura, inclusive incluído na Lei Rouanet em 2011, né, como um dos objetos passíveis da Lei Rouanet, de forma completamente distorcida, a ponto de que só teve um jogo hoje produzido pela Lei Rouanet, mas tudo bem, mas foi é, incluído. Depois, ele é, na, na agenda regulatória da Ancine em 2014, se não me engano, ele é reconhecido como é, audiovisual, né, audiovisual interativo. Então, é, existe né, essa visão... Bem, se games é um produto cultural E também um produto audiovisual Logo, ele está sobre o mesmo guarda-chuva Das políticas públicas Que fomentam a produção cultural e a produção audiovisual Só que isso, a gente está falando No aspecto do fomento agora quando a gente pensa games a, a, a regulação para as games quando a gente fala de consumo game é software, game é hardware, né? Então ele vai estar tá na mesma classificação econômica não existe uma classificação econômica própria para a produção de jogos de videogame a, a classificação é a mesma para a produção de software não customizável né então qualquer software, a, a empresa não tem uma distinção do que ela faz videogames, então num aspecto ele é software para o governo, outro, e no aspecto tributário também, no aspecto tributário ele é hardware, ele é software, no aspecto de fomento à produção, ele é cultura e audiovisual. Então existe essa dupla classificação simbólica dos games quando a gente fala de política pública. Deixa né? eu
3: te fazer uma pergunta. Não sei se você tem uma resposta exata, mas é algo que pinta na minha cabeça quando você fala isso. Quando eu eu penso um pouco, eu gosto muito, sempre gostei muito dos jogos da série The Witcher e tal, e acabei acompanhando o crescimento da CD Projekt e o crescimento da própria indústria, até certo ponto, polonesa nesse sentido. E uma coisa que eu percebi, obviamente, de longe, olhando de longe, como observador, foi que pô, o próprio The Witcher, por exemplo, ele foi dado para o Barack Obama, né quando o presidente polonês viajou para os Estados Unidos. E o grande sucesso de The Witcher normalizou, até certo ponto, videogames dentro da cultura deles. Onde eu quero chegar? Esses dois pontos que você levantou, né, vou até esqueci como você cita, mas você fala de indústria e mercado, é isso, né, são coisas diferentes. Eles não conversam de nenhuma maneira, eles são isolados? A minha pergunta, em realidade, é, fomentando um, será que o outro também, sacou? Porque eu acho que essa é uma pergunta que pinta, Pedro, da galera falar assim, quando a gente começa a falar, você comentou sobre as políticas públicas passadas e o pessoal fica, ah, mas isso daí, né, isso daí... Eu não vou poder comprar o jogo, o que adianta nisso? E eu fico pensando, não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu fico pensando, será que fomentar, criar esse ecossistema não ajuda com que a gente possa discutir, debater e falar sobre videogame de uma forma mais natural? E assim a gente possa mudar certas coisas, quem sabe até imposto aqui no Brasil e chegar a um valor comum mais aceitável para todo mundo? Então você acha que esses dois pontos conversam ou não?
2: Eu eu acho que perfeitamente conversam, só que aí a gente tem que entender, né? Do mercado pra indústria, não necessariamente conversam. Vou dar um exemplo em outra indústria pra gente entender. Ir mais ao cinema, assistir filmes da Marvel, faz a indústria de produção de cinema no Brasil se desenvolver, se você pensa que num contexto, vai, numa consequência mais ampla, do tipo as pessoas vão consumir mais cinema, vão gostar mais de cinema, vão se interessar mais por isso, portanto vão querer fazer isso, e fazendo isso vão buscar meios para produzir cinema no Brasil faz algum sentido, então se você pega pro game uma coisa, ah, eu gosto muito de jogar jogos, tem uma cultura de games muito estabelecida no Brasil, portanto muitas pessoas vão se interessar por games e, e algumas delas vão se interessar a fazer jogos, ou a investir em jogos a ponto de que a indústria se desenvolve Existe um consequencialismo aí Plausível, mas não automático e, Então, claro, se você aumenta a cultura de consumo De determinado produto cultural Logo, em algum momento Isso vai influenciar a cultura produtiva Desse produto cultural Só que isso sozinho não desenvolve uma indústria Isso desenvolve pessoas querendo produzir jogos E, no caso, pode ser pessoas Que eventualmente vão produzir jogos lá fora São pessoas que vão se apaixonar por fazer jogos E vão para produzir jogos Que vão gerar lucros e dividendos para empresas que não são brasileiras. E aí entra o segundo ponto o contrário é mais verdadeiro que é aquilo aquilo que você falou. A Polônia se entendeu como um país dos games quando uma grande empresa de games começou a ser reconhecida internacional e nacionalmente como uma referência no setor. Então o Brasil tendo o seu próprio Witcher 3 as pessoas vão entender simbolicamente que jogos brasileiros têm uma qualidade, têm uma importância, etc. E vão passar a apreciar o produto Brasileiro e vão consumir mais Esse produto de jogo nacional Que é um pouco, como eu disse, que acontece Com o cinema, quando você tem grandes filmes nacionais Então, vou, vou pegar o último exemplo Que viralizou, assim, o Bacurau Que viralizou e tal, não sei o que o, o que que acontece, quando você tem o Central do Brasil Cidade de Deus, que são filmes que Ultrapassaram a borda do nicho, né Então o mainstream acabou abraçando E conhecendo e sabendo que esses filmes existem E tal, isso cria uma percepção Da sociedade, para além das nossas Bolhas, né, porque na nossa bolha a gente vai achar que todo mundo conhece, vai estar achando que o nosso tio conhece Among Us, não, né, a nossa bolha todo mundo tá jogando Among Us, mas aquilo ainda é uma bolha na percepção da sociedade como um todo, isso, essas grandes obras, essas, essas produções que acabam tendo uma fama mainstream elas acabam gerando sim uma percepção da sociedade que cresce o consumo e etc, etc, etc mas o ponto que eu quero chegar é que, do que adianta a gente aumentar o consumo, o mercado, só o que isso gera para o nosso país e quando a gente está pensando em política pública porque quando a gente pensa de política pública qual que é uh, às vezes a gente pensa política pública só no nosso lado né só olhando o que o estado pode fazer por mim é, cidadão mas tem o contrário também o que que eu cidadão estou fazendo para o estado que é o, o... e não tô falando que nós temos que servir ao estado não tô aqui tocando o hino da internacional socialista nem nada do tipo o, o que eu tô falando é o seguinte a política é um jogo de contrapartidas o, o governo nunca reduz imposto só porque ele gosta de videogames e ele acha legal, é porque ele acha que existe algum resultado social que surge disso, existe alguma consequência que algum coletivo da sociedade vai se beneficiar disso. E o que que a gente quer gerar de benefícios, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Se a gente quer pensar em Brasil como um produtor que traz dólares, que traz lucros, que traz dividendos, que gera empregos e que gera percepção simbólica do Brasil enquanto um produtor de jogos, simplesmente aumentar o consumo não é suficiente para isso. A gente tem que pensar uma política pública que aproveite a cultura de jogos no Brasil que é super desenvolvido, o Brasil, em número de jogadores, eu acho que é o quarto, quinto país do mundo. Só fica um pouco mais para trás, eu acho que décimo quarto, em faturamento da indústria aqui, em consumo. Por quê? Porque o, Brasil, o brasileiro joga muito, mas gasta pouco. Então, a, sei lá, a Espanha, que tem um, um quinto da nossa população com acesso à internet, etc, etc, gasta o dobro com videogame que o Brasil. Isso mostra que o Brasil tem muito para onde crescer, mas tem muita gente já jogando videogame aqui no Brasil. Como que a gente explora isso, no sentido bom da palavra, para o Brasil não ser só um grande consumidor de Fifa e Call of Duty, mas também ser um produtor de videogames, também ter uma projeção internacional. E aí eu termino essa essa minha leite raciocínio com uma manchete de quem está estudando a indústria de games, que é, com exceção dos Estados Unidos e do Japão, que são os berços da indústria, nenhum país hoje que que é polo de produção de games foi... Sem política pública, sem ações de indução pesadas do Estado. Então, Canadá, Inglaterra, França, Finlândia, Suécia, Austrália, é, a Coreia do Sul, China, Espanha... Dinamarca. Polônia, é, Polônia, Dinamarca, é, Holanda, são todos países que... Alemanha, Alemanha, ano passado lançou um fundo de 50 milhões de euros para produção de jogos. E eles não fazem isso porque, tipo, ah, estado de bem-estar social, é, vamos fazer isso, é porque as pessoas vão ficar felizes com jogos. Não, porque se você pega, por exemplo, na Finlândia, que é um caso de um país que é menor que a cidade de São Paulo em população, é, tem 6 milhões de habitantes, a Finlândia, eles investiram, acho 400 milhões de euros em um período de 10 anos, e é uma indústria que é uma indústria de, é, a Supercell tá aí para provar, é uma indústria que retornou em impostos mais do que, acho que, 1000% do que eles investiram, uma coisa assim. Tem um número que eu não vou lembrar de cabeça, mas tem uma uma parada assim. Na França, a mesma coisa. Para cada euro que eles investiram na indústria de games e fizeram de tax credit, né? Então, o que é a política de tax credit? Eu pago o salário do meu funcionário que está produzindo games e no fim do ano eu posso receber de volta os impostos que eu paguei relativo a 40% do salário do meu funcionário. Para eu poder ter crédito fiscal para produzir mais jogos. Para cada euro que eles investiram, as mesmas empresas que receberam esse, esse tax Tax Credit, captaram da iniciativa privada outros 6 euros e devolveram 1,2 euros em forma de imposto. Então é uma política que tem sustentabilidade financeira, mas ela não acontece de um ano para o outro. Ela... Tem sustentabilidade financeira depois de 5, depois de 6, depois de 10 anos, mas é isso. É, não pega o ciclo eleitoral e não gera meme, não gera imagem fácil de compartilhar e etc, etc. Mas eu acho que esse é o ponto. A gente tá usando política pública para tornar o Brasil um produtor de jogos, para tornar o Brasil alguém... É uma, uma indústria que não só gasta milhões de dólares e manda esses milhões de dólares pro exterior com jogos mas também traz milhões de dólares pro Brasil e coloca parte desses dólares que a gente gasta aqui porque jogo a gente paga em real mas compra em dólar né? esse dinheiro que a gente tá gastando aqui no Brasil, esses 1.9 bilhões de dólares que o brasileiro gasta com games todo ano tá sendo gasto com jogos brasileiros não precisa ser 100%, não precisa ser 10%, mas é menos de 1%, entendeu? Então, acho que essa é a grande questão.
3: Eu acho que é aí onde eu vejo uma certa dissonância entre que entre o que o Kim fala, né, inclusive no vídeo dele ele comenta que ah, não é é esse joguinho, não é brincadeira, é algo que vai render muito dinheiro e tal, entre o que ele fala e o que ele faz, né, porque como eu comentei mais cedo, e o próprio Pedro comentou também da Lei Rouanet e Videogames, que não não é uma política tão efetiva, é importante deixar claro que a Lei Rouanet mudou de nome, ela se chama agora Lei de Incentivo à Cultura, mas no estudo ele cita... A expansão como uma uma das viabilidades, você vê, o estudo não cita a curva de Laffer, mas ele cita como algumas das viabilidades de de políticas públicas que poderia se direcionar, é utilizar a Lei Rouanet em sua totalidade. Porque até onde eu entendo, talvez o Pedro possa me corrigir aqui, a Lei Rouanet, para videogames, você tem algumas limitações de captação. É isso, Pedro?
2: Exatamente. Inclusive palmas para o Kim, eu, eu acho que é, um, é uma coisa importante, de fato. O que, que acontece? Como que funciona a Lei Rouanet bem rapidamente, ou a Lei de Incentivo à Cultura, né? Porque teve que fazer um rebranding, inclusive, porque por causa de campanhas do próprio MBL e outros, e outros do tipo. É, sim,
3: é importante deixar claro aqui que ele não propõe a expansão da Lei Rouanet, o estudo propõe. O, o Kim, na verdade, dentre as 47 propostas que ele tem de pré-campanha, entre elas eu posso estar aqui, cobrança de mensalidade em universidade pública, privatizar presídio privatizar estatais, escola sem partido, isso tudo tá lá no Facebook dele. Revogação do, do Estatuto do Desarmamento, acabar com a política de cotas raciais e sociais e, por que não tá lá também o fim da Le Rouanet. então quer dizer, ele propõe a expansão da indústria, mas... E, e aí onde onde eu falei lá, né? Do tipo, aqui, a que projeto tá servindo?
2: E, e vamos falar a verdade, gente, a Lei Rouanet ou a Lei de Incentivo à Cultura é uma lei extremamente neoliberal. Qual que é a proposta da Lei Rouanet? O Estado, ele não sabe decidir o que, que é melhor de cultura para fazer. O Estado vai abrir mão do seu papel de fomentador da cultura e vai isentar impostos de empresas que elas vão decidir para onde vai o dinheiro da cultura. A Lei Rouanet é a seguinte, o Estado, ele chancela que, ok, esse projeto cultural, ele é um projeto que tá dentro das características corretas da, da lei, então ele é um projeto via viável, correto, tá dentro das regras. Então, eu autorizo você a chegar numa empresa ou numa pessoa física e pedir para que parte do imposto de renda que é pago por essa empresa ou por essa pessoa física, possa ser isento e transferido esse recurso para a execução desse projeto cultural. Aí, nesse contexto, existem dois artigos. Eu, eu não vou lembrar de cabeça, eu acho que é 19, 26, da nem. enfim. Gente, eu tô falando de, de cabeça aqui, então... Não não tomem essas informações aí na letra. Mas, basicamente, é o seguinte. Existe um artigo que algumas categorias culturais podem isentar 100% do imposto. Então, 100% do que eu invisto como mecenato, como mecenas desse projeto cultural, eu posso isentar no meu imposto de renda e tem outras, outros produtos culturais, então por exemplo, livro, eu vou investir em livro, vou investir em teatro sei lá, são algumas das que você pode isentar 100%, outros você pode isentar eu acho que 60%, se não me engano, e games está dentro dessa categoria o que que acontece na prática? eu tenho um projeto de game aprovado na Lei eu faço captação de recursos, chego lá na empresa bato na porta dela e falo assim, então, eu tenho um projeto aqui de games, eu preciso de 500 mil para fazer o jogo, mas eu você só vai poder isentar no teu imposto de renda 60% disso, o, o resto você vai ter que me patrocinar e vai virar patrocínio, você vai poder expor a, a marca da tua empresa no meu jogo, isso não faz sentido né, porque tipo, ele vai preferir pagar, investir em show de música em coisas que a exposição de marca até ele como empresa entende mais a repercussão de exposição de marca num tipo de, outro, de produto cultural como esse, do que necessariamente num game né?
1: um prazo mais curto também né
2: é, num passo mais curto e, e, e etc. Então, eu acho que tem um pouco dessa... Dessa primeiro aspecto. Então, sim, você poder isentar 100% para você investir na produção de jogos seria uma coisa razoavelmente interessante. Mas eu nem acho que, que, que isso seria... Groundbreaking, assim, a indústria de games. Uma política, inclusive... Kim Kataguiri, se você estiver me ouvindo, presto uma consultoria gratuita pra você, fico aí algumas horas te dando várias ideias, Faça eu chegar no Kim, tenho várias ideias, um capítulo inteiro do Sen do, do, do sobre isso. Lembrando
3: que ele, ele escreveu o senso em que o estudo do Kim se baseou,
2: então quem melhor que ele? E, e gente, é, por exemplo, uma política que eu acho que seria muito boa para a indústria de games, incluir games na lei do audiovisual. Porque um dos dispositivos da Lei do Audiovisual é que uma empresa do audiovisual, então sei lá, uma distribuidora, a uh, uh, Universal, ao invés dela mandar uma remessa internacional de lucros, né, do que ela ganhou v- vendendo o filme, bilheteria, etc. aqui no Brasil, ela pode diminuir o imposto que ela paga por essa remessa internacional se ela investir parte disso em coprodução nacional com produtora brasileira. Então, isso faz com que muita produtora gringa prefira, ao invés de pagar imposto, investir na produção com produtora brasileira. Então, isso faria com que sei lá, parte do lucro multimilionário da EA, ela possa preferir abrir um estúdio no Brasil e fazer uma coprodução com empresas brasileiras o que traria não só especialistas da indústria lá de fora para ajudar a montar esse estúdio, etc, etc como injetaria dinheiro da EA não só pra, uh, com as vendas do FIFA indo lá para fora pra, pra EA ganhar mais dinheiro e ficar mais multimilionária e ganhar com as microtransações que ela adora como também vai Usar parte muito pequena dessa grana para fazer uma coprodução de algum jogo da EA aqui no Brasil, uma parte de um jogo da EA aqui no Brasil. Então isso seria uma política pública que desonera porque a EA vai pagar menos imposto, porque ela vai precisar pagar menos imposto sobre remessa de lucros e dividendos, mas ao mesmo tempo reverte a produção de jogos no Brasil. Então ganha-ganha. Só que é, é, isso é um dos exemplos, né? Ou, por exemplo, você. Uma política pública aqui, outra dica. O Brasil não tem acordo de bitributação com os Estados Unidos. O que, que sugera? Todo jogo brasileiro que você vende nos Estados Unidos, você tem que pagar o teto da tributação, que é 30%. Se a sua empresa da Inglaterra, ou enfim, de algum país da União Europeia, ou outros que tem parceria, ou do Chile, que tem acordo de bitributação, ao invés de pagar 30% de todo jogo que você vende nos Estados Unidos, você paga 9%. Então, só de você ter esse acordo, por exemplo, as empresas brasileiras de game, automaticamente, dos jogos vendidos nos Estados Unidos, vão lucrar 25%, 20% a mais, porque não tem esse acordo de tributação. Outra coisa que Kinai para jogos. Não existe uma classificação. Quem... O que, que é Kinai, gente? para quem não sabe, quando você faz uma empresa, você tem que dizer qual que é a classificação de atividade econômica dela, que é isso que significa Kinai. Não existe uma classificação de atividade econômica para quem faz jogos. Existe uma genérica que é para quem faz software. Então, se você quiser fazer uma política pública que você só abarque empresa de games, você não consegue. Por quê? Porque você vai ter que abarcar todas as empresas que fazem software, desde tipo aplicativo whatever até sistema interno de banco, é, é mesmo a mesma classificação econômica de, de produção de, de empresa que não existe de própria para games. Não tendo esse KNAI, você não pode fazer política pública que gere resultados só para quem produz jogos. Então, existe muita política pública necessária, muita, vamos dizer, vamos dizer assim, atualização tributária, vamos, vamos usar a língua liberal, agilização do Estado para a indústria de games. Funcionar melhor aqui no Brasil Que não só jogar pra galera e falar ah, Videogame vai ficar mais barato Claro, gente, a manchete Todo mundo concorda Todo mundo concorda que game no Brasil é caro Todo mundo concorda que tem que baixar Valor de videogame no Brasil Porque, tipo, sim É absurdo pagar cinco mil reais num console Ainda mais se você pensa Quanto salário mínimo isso significa, né? Se você pensa... É, quantas horas de trabalho um alemão, um, um americano, um canadense precisa trabalhar para comprar um console e comparar com o um brasileiro? É, é, é brutal. Isso precisa acontecer. Só que a gente tem que pensar política pública com P maiúsculo, né que é como um projeto de desenvolvimento no sentido de o que, que isso vai gerar? Qual é a consequência disso? Vai acontecer com, por exemplo, as companhias aéreas, que ah, vamos cobrar bagagem porque isso vai baratear as passagens aéreas e no fim da conta só aumentou margem de lucro? Como que você vai fiscalizar? se essa redução de IPI vai diretamente se converter na totalidade para o consumidor ou se isso vai aumentar a margem de lucro de lojista, de produtor de hardware, etc, etc. Então essas coisas eu acho que tem que ser pensadas de uma forma é, mais complexa.
3: Perfeito. Eu acho que o que eu queria adicionar em relação a isso, quando eu pensei nesse podcast aqui, eu cheguei a comentar com o Lucas, acho que com o Pedro também, uh, o Henrique, o pessoal estava perguntando do Henrique, o Henrique me ajudou inclusive na pauta, tá, a montar a pauta também, mas o que eu queria era não só tocar no ponto da proposta em si e comentar sobre ela, mas a partir do momento em que eu percebi que a proposta no meu entender não se sustentava, eu pensei, cara, eu acho que tem outro os dois pontos que seriam, pra mim, pelo menos muito interessantes a gente tocar aí. Se não é essa a política, que tipo de política pública pode, pode ajudar, sabe? Videogames. Que tipo de política pública pode. E eu digo videogames como um ecossistema, né? Então eu acho que foi por isso que eu trouxe o Pedro aqui, tudo que ele colocou aqui, a complementação é perfeita. Porque é, é importante que a gente, pra mim, era importante que a gente não saísse dessa conversa com o tipo, ah, política é isso aí, né? Tudo filho da puta, não tem que ser feito isso daí, não tem que ser feito. Porque eu acho que foi exatamente esse nível de despolitização colocou a gente no lugar que a gente está hoje
0: alternativas e modelos para que como consumidores nós tenhamos menos impostos, que entenda a indústria como um sistema mais complexo do que o Kim propõe. Eu particularmente não acho que essa proposta tenha sido feita para ser aprovada. Ao que me parece, e não só o Kim, mas o MBL como um todo, o Mamãe Falei, até o Russomano, candidatos a prefeito de São Paulo mais alinhados com o bolsonarismo, tocaram nas pautas de videogame recentemente. Por que que isso tem tanto urubu rondando? Porque a direita tá pegando nessas pautas tão pesado? Isso já rolou antes? Quais são as táticas? A, a gente trouxe o Ivan para falar pra gente sobre o tópico, ele escreveu um artigo que a gente curte muito chamado Audio jogo, o criptofascismo e comunicação antilútica na cultura dos videogames. e a gente quer saber que relações ele vê entre, entre esses fenômenos né? e também tem a parte da neutralidade né? que ele fala, ah, isso aqui é neutro, não tem política nisso aqui, isso aqui é o que todo mundo quer que a gente sabe que na verdade não é bem assim então Ivan, se tu quiser entrar um pouquinho nessa falsa neutralidade e etc
3: Eu acho que é muita coisa, eu acho que a gente pode começar Ivan, eu acho que é uma dúvida muito comum que a gente encontra aqui inclusive no nosso chat, inclusive eu vi surgir alguns threads na internet recentemente falando sobre sobre essa questão de política e videogames, por que, que tem dado tão certo e por que a Outright uh, ou a, essa nova direita tem atacado tanto os videogames, atacado no sentido lúdico, né, ou, ou ido para cima dos videogames. Por que os videogames? Por que a facilidade com videogames e não outras mídias, por exemplo?
1: Então, gente, primeiro eu queria comentar uma coisa que o Pedro colocou, E até veio de uma pergunta sua, Ricardo, que surgiu na minha mente também, que é o exemplo da Polônia, que quando a gente quer olhar essas essas propostas né, de maneira mais contextual, né, conjuntural, é só a gente ver nos outros lugares como elas funcionam. né, E aí você vai perceber que em lugar nenhum existe essa esse desenvolvimento da indústria sem uma uma participação ativa da sociedade civil do estado né e como é fácil para uma certa retórica liberal neoliberal né quando você falar ah, tem que ter política pública para o estado pensar os games já aparece o okay, que que você está tentando intervir numa coisa que, que funciona automática né funciona de maneira espontânea e isso é um elemento da retórica como o Pedro mostrou na realidade na na objetividade da coisa É assim que funciona. Você tem um projeto público, um projeto com várias frentes, né, que tem empresas, mas tem também sociedade civil, é, políticas públicas, etc, leis. Então esse ponto de da, da retórica, eu acho que é uma coisa interessante que dá para eu pegar como gancho da fala do Pedro para falar disso que você perguntou, Ricardo.
2: E só fazendo uma observação bem bem rapidinha, gente, é, é, porque eu vi eu vi no chat algumas pessoas é, enfim, ficando com algumas dúvidas sobre várias das coisas que eu falei. É um assunto muito complexo, né? Então cada uma dessas políticas tem desdobramentos e tal. Não dá para falar isso numa conversa de uma hora nem nem, nem talvez uma conversa de 10, né? Mas, mas eu acho que a, a ideia geral a gente tentou passar, mas é claro que vão ficar algumas pontas soltas e, e, e tudo mais. Mas fiquem à vontade depois pra perguntar, porque é, de fato sim, é um assunto complexo. Não dá pra explicar essas alternativas e se fazer entender com uma frase, com duas frases.
3: É, e aí eu recomendo acompanhar o trabalho do Pedro, né? Porque eu cheguei ao Pedro exatamente assim. Eu, vi, eu li algumas coisas que ele escreveu, inclusive assisti
2: alguns podcasts que ele participou e tal, então Ó, oh, só dando um exemplo, isso aqui é uma das alternativas de política pública, que é minha tese de doutorado.
0: Pra quem tá escutando no feed, o Pedro mostrou um caderno enorme, assim,
5: Minha tese
2: aí de 300 páginas. Desculpa te interromper, Ivan, mas isso, eu, eu achei importante, vendo o chat, dar esse disclaimer da galera, porque assim, fui citando várias coisas muito, muito por cima, mas é, é, é realmente, é, é muito difícil você... E e, pensa, e e você citou uma coisa que eu acho sensacional, que é, o que que fazendo, Né? V- vamos inventar a roda? Talvez... Lógico que a gente tem as nossas peculiaridades, especificidades, Brasil, ba- país pós-colonial, em desenvolvimento, tem todos, as... não dá pra só copiar uma política da Alemanha e achar que vai dar tudo certo. Mas, o que que tá sendo feito, né? Se não tá sendo feito em nenhum lugar do mundo, ou em nenhum lugar do mundo está dando certo, por que daria certo no Brasil?
1: Não, é perfeito, porque dialoga muito, né? É um elemento ideológico, que eu acho que é uma ideia que, uma palavra, né, que é usada hoje para falar, ah, isso aí é ideologia, as pessoas às vezes não param pra pensar no poder que isso tem, né? De construir Dentro dessa ideologia que a gente pode chamar de neoliberal conservadora do MBL, como se fosse um, um aqueles esquemas de ah, sim, é isso, então vai pra cá, esqueci o nome desse negócio. Que se tá cobrando muito imposto é porque tem muito Estado, né? Você tem, se você tirar o Estado, então a indústria. Naturalmente, como sei lá, como você joga uma semente no, na terra, ela vai crescer naturalmente. Isso é, um, é uma coisa que não se verifica na realidade. Né? O peso mostrou muito bem. Por que, que as pessoas acreditam tanto? Né? Eu acho que isso tem a ver com a, com a, com a pergunta do Ricardo. Por que, que aí mais especificamente, a comunidade gamer é tão suscetível a esse discurso? Isso para mim, eu, eu também, a mesma coisa que o Pedro falou, não tem uma resposta pronta porque isso é uma questão muito, muito complexa. É, mas eu coloquei aqui algumas questões pra gente pensar sobre. Primeiro, do ponto de vista mais pragmático do Kim Kataguiri, eu entendo que o propósito dele, acho que vocês já falaram antes também, é influenciar o discurso, introduzir o MBL dentro de um universo discursivo que é muito ativo, que é muito atrativo também, que é o dos games, e recrutar simpatizantes. Se você vê um cara que está falando desse tema numa seara que supostamente legitima aquela coisa, né, é como se você como gamer estivesse se legitimando também. Então isso é muito do, torno, do ponto de vista retórico. Mas aí o que acontece? A pessoa não está sendo recrutada, entre aspas, só para um grupo de gamers né, que está sendo representado politicamente. Ela está sendo recrutada para um conjunto de crenças e valores que eles vão parar muito longe. Né? Se a gente seguir o fio, eles vão parar em ideias conservadoras muito, muito pesadas. Vou ter o cuidado, é, que é uma coisa que a gente está tentando sublinhar, né, de mostrar como isso pode... né, Não é definir que esse discurso de menos impostos nos games leva as pessoas a ideias conservadoras ou neofascistas, fascistas, né, mas como que isso colabora dentro de uma engrenagem, quase que uma linha de montagem, né, que você sai daqui, vai para lá e quando você vê, você está parando lá em discursos racistas, misóginos e etc. Eu separei três elementos que eu acho importantes é importante nesse, nessa discussão, aí eu quero saber a opinião de vocês também, e eu acho que eles funcionam mais ou menos de maneira in, independente, eles são casos diferentes que a gente pode é, falar de cada um, mas eles se relacionam. A primeira é que a comunidade gamer, né, que a cultura gamer, né, se a gente quiser falar do, do, de uma perspectiva mais geral, ela tem uma capacidade de mobilização muito alta, ela tem uma, uma propriedade que você, eu não consigo pensar em grupos é, de identidade cultural e e etc., que tem uma capacidade de mobilização tão extensa. E aí não é só para a direita, só para a gente tentar modular um pouco o discurso, ele é para onde a comunidade em determinado momento se sente impedida a protestar, a falar e etc. Então, por exemplo... A campanha contra a loot box, ela foi largamente levada a cabo por gamers, né? Por pessoas. Ela surgiu um pouco de baixo para cima. Não teve uma grande instituição, apesar de terem muitos desenvolvedores, empresas e tal que, que ajudaram nisso, ela foi uma coisa meio espontânea. E conseguiu gerar é, discussão no parlamento inglês, discussão em outros lugares, né? Então, isso é uma capacidade de mobilização que poucas comunidades têm. Então, é, a A partir de qual momento você leva isso para um lado perigoso? Aí a gente tem, por exemplo, o caso do do Steve Bannon. Teve uma live com o Henrique aqui que eu assisti, que ele falou de uma maneira muito inteligente e completou muito bem todos os elementos dessa conversa. E um dos principais é essa, essa capacidade de mobilização que ele percebeu como uma coisa manipulável. Ou seja, eles... Os gamers se mobilizam para algo, mas eu posso influenciar de alguma maneira para onde eles vão. E é isso que eu quero falar, sobre a influência dessa mobilização. Então, falando rapidinho desse primeiro ponto... O Steve Bannon trabalhou em Hong Kong, numa empresa chamada Internet Gaming Entertainment, é, e era uma empresa responsável por, na verdade, fazer vender moeda virtual, né? principalmente World of Warcraft. Conviveu no meio gamer, né? nessa coisa de, de entender quem, quem eram o, o, as pessoas que iam trabalhar para ele quem eram as pessoas que iam comprar os produtos dele. Né? Então ele estava em todas as camadas ali da, da cultura gamer. Isso, inclusive, é, uma, é um pedaço da biografia dele que não é tão falado, né? Mas que é muito importante para o surgimento da Outright, porque foi ali que ele viu, na verdade, ele foi vítima da mobilização dos jogadores de WoW, né? De World of Warcraft contra a prática do gold farming, que estaria interferindo na paz ali da economia do jogo, né? Você comprar dinheiro virtual, fazer uma coisa meio pay-to-win, né? Então a, a comunidade game se mobilizou contra isso e o Steve Bannon reparou nessa. Isso aí foi mais ou menos em 2000 2005, 2007, se eu não me engano, que ele estava lá. E quando ele, ele começou a investir mais na Breitbart, que é o veículo de comunicação dele, ele tem vários exemplos né, de matérias que ele puxava os gamers com slogans, né, muito parecido com essa estratégia, né, o slogan lá do ah, você paga dois videogames emprestado, e um para você. A mesma coisa, a mesma tática né, sendo utilizada a favor da ética no jornalismo gamer que é o GamerGate, né, que eu acho que também o, o Henrique na live dele falou, a gente já tem algum tempo que isso aconteceu, a gente já tem uma dimensão maior de como isso funcionou. Qual era o modo de funcionamento? Você Gerava um certo afeto, eu lembro que na época eu seguia um um youtuber chamado Rageaholic, não sei se vocês conhecem esse cara, e ele falava de games e tal, e ele começou a fazer vídeos sobre casos de jornalistas antiéticos, e eu fui assistindo, né, e eu falei, pô, pode crer, esses caras são antiéticos, né, até o momento que ele começou a atacar as jornalistas, né, mulheres e desenvolvedoras e tal. E eu percebi que a coisa começou a degringolar, daqui a pouco já não era mais jornalismo, daqui a pouco foi a desenvolvedora, que eu esqueci o nome, da Bioware, que fez um comentário sobre Dragon Age, e aí ela virou uma uma vítima também do do Gamergate. E aí eu pensei, ué, cadê a ética no jornalismo? né?" Então a camada superficial saiu e entrou o que vem por baixo, que é um discurso neofascista, né? misógino, uma coisa que a gente pode fazer essa ligação depois. Então, só sobre essa coisa da mobilização, é, é que eu vou terminar essa parte só para vocês comentarem, se vocês quiserem, é um problema que a gente tem que colocar e que a gente tem que pensar sobre como pesquisadores, como jornalistas, né? produtores de conteúdo e como, como jogadores também, principalmente, que é, por exemplo, o Steve Bannon chegou ali em 2015 e em questão de meses ele conseguiu empurrar a cultura gamer para a direita, pelo menos nos Estados Unidos, para a gente não abranger isso para o mundo todo. E aí, qual é a pergunta que a gente tem? Por que que durante 20, 30 anos os gamers foram atacados por grupos conservadores? Então, o discurso contra jogos violentos. É uma pauta conservadora. O discurso contra jogos, é, de certa forma, é, vicia uma pessoa, né? não seramente violentos, mas que você fica ali jogando e você não quer mais ler, que você não quer mais é, fazer uma atividade supostamente enriquecedora para o seu intelecto. Né? Isso também é uma pauta que nasce do conservadorismo. Então, isso martelou na nossa cabeça durante 30 anos. Mas a Comunidade game nunca foi empurrada para a esquerda. Nunca foi empurrada para pautas progressistas. Nunca se mobilizou contra esses grupos conservadores. Por que que em questão de meses a gente conseguiu ser empurrado para uma empreitada neofascista nos Estados Unidos, por exemplo, e agora a gente vê isso se repetindo aqui no Brasil?
3: A gente volta ao assunto rápido. O Pedro tem que sair meio dia. Eu pensei que a gente podia pedir o Lucas. A finalização dele, ele até... Dá adeus aí pro pessoal e a gente continua com o Ivan.
0: Claro,
1: claro. sem problema. Pedro, por favor, pode
0: também fazer jabá, etc.
2: Primeiro peço desculpas, eu tenho outra live agora, meio-dia, inclusive. Então, essa essa, essa vida de lives, inclusive, fica fica a dica pro pessoal que quer trabalhar com games. A Game Jam Plus é é um evento internacional aí que é muito bom, muito legal pra quem
3: ainda tá na mão
2: do Ian. Ainda tá na mão do Ian, cara... Olha aí. Cara, eu, eu vou estar eu vou tá lá, né, e, mas se quiserem me procurar, me procurem aí, eu, eu não uso muito Twitter, né, em 2016 eu larguei o Twitter por, por toxicidade da da rede, mas podem me procurar e por... No, podem mandar DM no Twitter que eu tento responder. É, LinkedIn também é uma rede que eu uso porque é rede de trabalho, né? Então, isso aí. Mas, uh, fico à disposição para quem quiser me procurar. Posso até... Vou, vou, vou deixar até meu... Eu deixei aqui vários links no chat para quem, quem tá ao vivo aqui na Twitch, né? Para vocês darem uma olhada na minha tese de doutorado, no segundo censo da indústria, em alguns artigos que eu escrevi sobre a questão da regulação. Porque, como eu disse, são assuntos complexos, né? Que a gente tem que lidar de de maneira complexa, não é fácil lidar com, com esses temas. Eventualmente quem quiser conversar mais sobre isso quem tiver interesse de conversar mais sobre isso vou até deixar meu e-mail aqui publicamente pedro.zambon.unesp.br que se sobra um tempo eu posso trocar uma ideia, posso passar algum material, porque eu acho que é, é importante essa discussão e é importante a gente fazer essa discussão de uma forma aí mais complexa então fico à disposição. Muito obrigado aí pelo convite, Ricardo, Lucas eu acho que é um espaço de discussão muito importante. Vocês têm tem aí um conteúdo muito bom e, e, e é sempre bom ver vocês abrirem essas discussões fora da superficialidade. A gente precisa mais de jornalismo desse jeito. O jornalismo de games não pode ser só é, sobre o lançamento do próximo AAA. Ele precisa entrar nessas pautas. E eu parabenizo muito vocês por entrar nessas pautas, é porque eu acho que isso é muito importante para a maturidade da comunidade como um todo. E obrigado também, Ivan. É, fi, é uma pena não poder estar tá aqui é, com você ouvindo esse debate. É, eu tenho. Eu acho que tenho muito a aprender. Vou, vou depois assistir e ouvir depois, mas enfim. Infelizmente mesmo, não posso continuar. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado,
1: Pedro. Sim, valeu. Obrigado, Pedro, pelas ótimas considerações. aprendi muito.
2: Eu queria
3: deixar o agradecimento ao Pedro. E, cara, já adiantar aqui o convite. Pô, vamos tentar achar um tempinho pra você voltar aí pra gente conversar mais com você, mano. Foi um grande prazer te
2: ouvir, mano. Tô à disposição, cara.
0: Foi, foi mesmo. Digo mesmo. Valeu, Pedro. abraços.
2: abraço. Fico à disposição. Muito obrigado, viu, gente?
1: Obrigado, Pedro. Bom, então eu acho que eu parei nessa coisa, né? que é uma pergunta. Eu, eu e vários, vários colegas, né? a gente tem pesquisado agora, tentar responder, tanto com dados quanto com argumentos também, né? mais lógicos, mais, tentando ver a história dos, dos games e tal, por que, que é tão fácil empurrar né? e, e abduzir, digamos assim, cooptar essa força de mobilização para a direita. Tanto para a direita liberal, quanto para a direita mais é, neofascista e neonazista mesmo, né? que é o caso do Gamergate. Muitas vezes a gente não pontua. Era um movimento neonazista. É importante pontuar isso. A alt-right é um movimento neonazista, antes de tudo, supremacista branco. Então, por quê? Qual, qual é a conexão? Como que isso é, <risos> se entra na engrenagem? Então, Eu acho que um, um elemento principal é essa capacidade de mobilização. No caso do, do Kim Kataguiri, especificamente, para a gente ter muito cuidado com, com as terminologias que a gente vai usar, etc Eu até falei com o Ricardo antes da gente entrar né? Eu não acho que o projeto seja fascista né Antes também que isso seja usado como argumento Olha só, qualquer coisa virou fascismo né? Eu não acho que seja Eu acho que ele entra dentro de, uma, de um argumento Que também é muito fácil de ser introduzido na cultura game Que é o da, da ideologia neoliberal Isso sem dúvida né? O Pedro até deu algumas dicas sobre isso então, tem os preceitos da ideologia neoliberal, que, resumindo, é o Estado mínimo, economia de que se a empresa arrecada mais por falta de imposto ou porque ela cresceu mais, supostamente esse dinheiro vai escorrer para baixo, que o Pedro também já mostrou que não acontece, né? os entrevistados também mostraram que não é certo isso, ou que a pobreza, por exemplo, as pessoas pobres são pobres porque não se adequam ao mercado, também é uma coisa da ideologia neoliberal, e tudo isso trafega muito na comunidade gamer, né? na cultura gamer. Tem, elas têm vieses que são conservadores. Não tem jeito, né? Não é à toa que os, as pessoas que inventaram isso, né, ou principalmente que, que levaram isso para o mainstream, né? Que é o Ronald Reagan, que é a Margaret Thatcher, eles são liberais conservadores. Né? O famoso neoliberal é, é liberal na, na economia e conservador nos costumes. Não é por acaso. Né? Existe uma ponte entre essas ideias e essa coisa de culpar o pobre pela pobreza e aí se você culpar a vítima pelo assédio, tudo isso vem de uma uma ideia de que o indivíduo reina sobre tudo e que tem uma, uma associação imediata com essas ideias liberais. A gente tem um trabalho que eu fiz com o professor Tiago Falcão, da Federal da Paraíba, com o Tarcísio Macedo, que é doutorando pela Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Daniel Marx da Federal do Reconcavo Baiano. E a gente fez um mapeamento de um caso que foi ótimo para estudar isso, aqui no Brasil, que foi aquela PLS 383, que era para regulamentar os esportes. Eu não sei se vocês lembram desse, desse, desse projeto de lei. E ele morreu... Quase que antes de nascer, porque quando ele foi proposto, essa mobilização da cultura gamer, né, a gente viu isso na prática, imediatamente essas pessoas se levantaram falando que a a regulamentação da prática esportiva, dos esportes no Brasil, né, levaria ao destruimento do mercado a gente viu né, como existe, existe, existe nessa oposição que as pessoas levaram, uma encarnação assim, dessa ideologia muito forte né? as pessoas argumentavam contra o projeto falando, é o Estado tentando destruir uma coisa que já está caminhando por si só que vai crescer sozinha e aí as pessoas não pensam, por exemplo, que a indústria, de, a indústria não, mas o, o circuito esportivo né, a indústria de comunicação em torno do esporte tradicional ela é totalmente regulamentada isso possibilita que os trabalhadores tenham mais segurança, que as pessoas tenham mais vontade de entrar nesse mercado, que as pessoas queiram aprender sobre aquilo porque sabem que se um dia elas trabalharem com jornalismo esportivo, com toda a rede de produção que tem em volta do esporte, elas têm uma segurança, elas têm uma capacidade de atuar naquele mercado. Isso faz também a coisa crescer, mas ideologicamente era muito mais interessante para as pessoas pensar que era só a intervenção do Estado. A gente escreveu esse artigo, logo, logo a gente vai, vai publicar ele.
3: Acho que a dúvida que fica para todo mundo, talvez deixar isso bem claro, até não sei se é o que você concorda, existe a chance desses mesmos instrumentos que são utilizados pela direita, porque a gente vê muito... Eu, pelo menos, enxergo muito essa comparação, pelo menos do meu ponto de vista, é uma comparação falsa, né? É é uma comparação que não deveria existir. Muitas vezes, a política de que os mesmos instrumentos estão sendo usados pela esquerda. No seu texto, por exemplo, você fala um pouco sobre a identidade não só do gamer, do porquê que essas ideias penetram mais no nosso meio, é, e não necessariamente em outras mídias. Mas no seu texto que a gente citou, O Ódio ao Jogo, Criptosfacismo e Comunicação Antilúdica na Cultura dos Videogames, você fala da identidade geek, né? não necessariamente só da identidade gamer, mas de uma identidade que é suscetível a isso porque gira em torno do consumo. Como é que funciona isso? Você consegue explicar um pouco mais para gente?
1: gente? É, isso é uma coisa interessante, né? porque aí é o que a gente tem que entender. Porque, por exemplo, uma, um dos argumentos que até veio à minha mente quando eu fui escrever o artigo, era que boa parte da facilidade com que o gamer médio né, é empurrado para ideias de direito tem a ver com o fato de que a maioria são homens brancos heterossexuais de classe média, é, e a cultura em volta, todas os, as figuras representações, etc, vem da cultura ocidental, que também é a cultura onde as ideias conservadoras são gestadas. Então tem isso, que é uma questão demográfica, ou seja, quem é, o ti, quem, quem é a pessoa que está consumindo? É o homem branco rico, né? Ou classe média e etc., em sua maioria. Mas a gente tem essa mesma demografia, essa mesma composição de consumo em outras áreas da produção cultural. né? Então, certos tipos de filme, né? certos tipos de produção de história em quadrinho, todos... Isso também tem uma relação com essa demografia, mas essa capacidade de mobilização só existe na cultura gamer, então é alguma coisa além, né? não tem só isso. E aí eu fiquei pensando também, o texto fala um pouco sobre isso, mas é uma coisa que eu tenho que desenvolver um pouco mais, que é de outros elementos da cultura gamer que priorizam né, e que dão margem para o aparecimento dessa ideologia tanto a liberal, né, a liberal quanto a mais conservadora e, e criptofascista. Oi, o Ivan, tu não acha
0: que um pouco dessa cultura, até dentro das empresas, como muitas empresas fogem disso, que é essa ideia de jogos serem apolíticos, né? A, a, muitas empresas se posicionam assim, né? Os nosso, nossos jogos, eles são apolíticos. É. Mesmo se, sei lá, é um jogo como... Sei lá, o próprio, eu lembro do, do caso do The, Division, The, The Division, que é, tipo, em Washington, um monte de coisa que tipo, é, se relaciona diretamente com momentos contemporâneos. Eles falam, não, na verdade, isso aqui é para livre interpretação. A gente não tá se posicionando posicionando de forma alguma, né? E no, no fim é, é fácil cooptar a galera em cima disso, porque cria essa, essa noção pelo menos na, na minha visão, se estou tô falando merda se cria essa noção que os jogos são e sempre foram políticos. então se a gente mudar esse lance de ser político, jogos vão começar a piorar, jogos vão forçar visões em cima de você, sendo que a gente sabe que é mentira né? Tu próprio cita exemplos no, no teu texto sobre como jogos sempre incluíram política e, e enfim, de várias formas dentro do, da, da experiência, né? Eu, eu acho que, tipo, tu tinha comentado, acho que é uma, uma razão bem, bem grande pra às vezes a direita cooptar tanto isso e falar, olha só, eles estão querendo incluir política No jogos. Sendo que na verdade são coisas, sei lá, como tu próprio também se tu não tem, sei lá, mulheres, sabe? Tipo, outras minorias com um um, um protagonismo maior dentro dos jogos. Isso, a galera, não, isso aqui é política. Sendo que, né, tipo, uai.
1: É não, perfeito, perfeito, porque tem duas coisas aí. Primeiro que é a comunicação do GamerGate, né, que ela vem antes. Né, ela não apareceu ali, mas ela ganhou muito, muito, muita proeminência na, em, lá em quando começou o GamerGate. Ela conseguiu equivaler essas coisas. Você colocar uma mulher como protagonista ou colocar um personagem negro ou de latino e etc como protagonista, isso é visto como um ato político. Enquanto colocar um personagem branco, né, não é. O que eu acho interessante é como que isso construiu... Foi, como que esse consenso se construiu. Porque é uma coisa que é difícil você pegar uma pessoa e falar mostrar pra ela, poxa, mas você não acha que 99% de protagonistas desse tipo é uma representação um pouco exagerada desse tipo de população? E a pessoa não enxerga isso como um, um, um movimento político, que existem forças por trás tentando emplacar essas ideias. É, e só a quebra do status quo é entendida como política.
3: É, eu, eu ouço muito, ah, mas tá reclamando isso aí, mas e o CJ no GTA Sandro? San é tipo... Cara, não só a a retratação do homem negro ali, do CJ, é caricata, como a galera não não consegue se distanciar de um personagem que é negro e tá lá, e aí de repente ele, não, mas tem o CJ, sabe? Então isso é muito curioso.
1: Isso isso aí é, é basta você dizer pra pessoa, analise a indústria objetivamente, né? Você pegou um jogo dentro de quantos que são lançados no ano. Vamos fazer uma estatística, vamos ver uma uma lista, né, de todos os, os jogos AAA, que são lançados e fazer uma contagem e aí a pessoa já vai falar, ah, você está sendo muito político né? é, quando você está sendo objetivo, né? você está sendo é, é frio e é analisando os dados, e isso é, é, o modo como as pessoas são convencidas disso que é muito interessante, e é a, o modo como essa comunicação do criptofascismo, né, ele se instaura a pessoa, aí tem uns exemplos do vídeo, né? tem o Critical, que é um streamer do, do Twitch também, que é muito famoso, ele faz um vídeo sobre como os jogos estão priorizando outras coisas que não diversão. E ele ele não cita em nenhum momento que é personagem feminino, homossexuais, etc. LGBT, ele não fala disso. Ele só fala que "Ah, o jogo é feito para ser divertido. Por que que você está colocando coisas que não são divertidas? Ele não é fascista, ele não é um cara racista, até onde a gente sabe, ele não foi no vídeo. Mas o público que está assistindo ele, que é um público imenso, com certeza assiste aquilo e associa as coisas que ele não falou. Então, isso que é a esperteza por trás do projeto do Kim, né? E a esperteza por trás desse tipo de vídeo, né, de que você não fala o que você quer fazer, por trás dele tem uma pauta conservadora, só que ao você não falar, você dá margem para a pessoa falar, poxa, mas você tá tá sendo racista, tá sendo homofóbico etc. e etc, a pessoa falar, "Ué, mas aponte para mim aonde que em que lugar da minha da minha fala que eu fui de fato homofóbico, racista ou misógino. E você não consegue. Essa é a força do do criptofascismo. Porque você tem, por exemplo, um vídeo que eu acho sensacional para explicar isso, que é de uma youtuber chamada Cat Black. Ela fala sobre o canal do PewDiePie como ele foi importante para a popularização do neonazismo. Ele não falava nada, ele não tinha conteúdos abertamente falando sobre teoria da supremacia branca, não tinha nada disso, mas ele tinha uma, um alcance tão grande, e as piadinhas, todos as, as, os códigos, os memes, etc, eram tão relacionados a esse tipo de mundo né, de ideológico que as pessoas eram afetivamente treinadas para gostarem de um conteúdo mais radical da próxima vez que elas vissem.
3: E é nesse contexto que você está usando o Kim, me corrija se eu estiver errado, do tipo, não necessariamente o que o Kim falou ali foi fascista ou qualquer coisa do tipo, mas ele acaba apontando, direcionando pessoas que se sentem enxergadas naquele conteúdo de alguma maneira, ele acaba direcionando, por bem ou por mal, para esse tipo de conteúdo, é isso é mesmo? Isso. Né? É,
1: é, é isso no sentido que ele está recrutando simpatizantes, aí o simpatizante vai associar o Kim Kataguiri aos games, o MBL aos games, né? e aí você vai para a gama de discursos que circulam ali pelo MBL, você vai ver que elas não são só liberais, você tem o um projeto lá de lei do, do Fernando Holliday contra aborto, inclusive com internação compulsória, coisas assim, práticas super absurdas, assim, medievais, né? o que, que isso tem de liberalismo? Zero.
3: É, o próprio Mamãe Falei tava lá atacando o padre, né? É tipo, é o cúmulo. E
1: vale muito a pena, como exercício, ver o vídeo que ele vai na Cracolândia... Com um policial, se eu não me engano... E ver como ele enquadra, tanto na estética do vídeo... Quanto no discurso dele, aquelas pessoas, dependentes químicas, né? Esse discurso de que o dependente químico tem que ser varrido da rua... Ele não fala isso, vamos varrer essas pessoas daqui... Mas toda a composição visual, a composição da música... Todas essas dimensões afetivas, né, estéticas, como a gente fala, elas levam você, se você tiver uma suscetibilidade mínima para esse discurso, elas levam você a ter um nojo daquilo. Isso não é um discurso liberal, isso é um discurso conservador. Porque, por exemplo, a maioria daquelas pessoas ali são pobres, são negras. Como que você vai associar isso, por exemplo, a um problema estatal? Você não vai, porque você já está ali no MBL. Você vai associar isso a um problema do indivíduo. Perceba como isso é fácil de ser levado por uma questão de supremacia branca, de, de racismo. racismo. Racismo, ou não precisa ser uma coisa supremacista branca, né, neonazista, mas tipo de reforço de certas visões racistas e etc. E é isso, eu acho que da questão do Kim é entender que a gente tem que analisar todas as dimensões. A gente não pode entender esse projeto de games dissociado desse discurso do MBL. A gente não pode entender esse projeto de games dissociado da ideologia neoliberal, que é essa ideia de que as empresas vão enriquecer e o trabalhador, as pessoas do dia a dia, né, que não têm dinheiro, vão poder consumir mais, vão vão ganhar salários melhores, etc. Que são coisas que a gente viu aqui com o Pedro, que ele provou, né, ou ou indicou as, as, as evidências de que é um discurso furado. Então é mais ou menos isso.
3: Cara, eu acho que é isso que a gente tinha para falar hoje. Eu gostei muito do que eu... Acho que o que o o Ivan finaliza aqui, para mim, é exatamente onde eu queria bater nesse podcast. Peço perdão se o podcast foi colongo demais. Geralmente, a gente debate mais entre si. Mas eu acho que nesse podcast, eu mesmo me coloquei, acho que o Lucas também, numa posição de, cara, deixa quem sabe falar vamos escutar, vamos fazer as perguntas que de repente vocês do chat estavam interessados também, então foi isso daí que eu fiz desde quando o Lucas colocou na minha mesa e falou, mano, Sapica pica à é tua E eu falei, puta, cara. <risos> é, porque eu, eu fico muito ansioso. Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Fala, fala.
0: Tem uma pergunta se o Ivan tem mais alguma coisa que ele quer acrescentar antes da gente finalizar, alguma coisa...
1: Não, acho que é isso. Eu queria indicar só essas, essas referências mesmo, esse vídeo da Cat Black, que eu acho maravilhoso. Eu não encontrei nem trabalho acadêmico que seja tão completo quanto o vídeo dela. É, as outras referências que eu anotei aqui tem um texto sobre como a cultura geek, a identidade geek, foi construída a partir da cultura do consumo. Que é muito interessante para entender isso, é um ponto que o Ricardo tocou, e um estudo da UFMG que prova, com dados, né, os caminhos de radicalização. A pessoa começa vendo um vídeo sobre cultura ocidental, acha aquilo bonito, daqui a pouco é indicado um vídeo sobre a história do, do, das comunidades brancas, sei lá o que, daqui a pouco ela é indicada, vai sendo indicada nessa pipeline. É uma coisa que na live do, do Henrique ele falou também. É como se fosse um, um tobogã, né? Que você entra ali e você vai sendo indicado por pelos algoritmos, né? pelos, pelos sistemas de recomendação que são muito importantes também nesse, nesse sentido. E o Kim Kataguiri entra aí, é, é, vários relatos de pessoas que falam que veio o vídeo dele e vai para um vídeo sobre é, imposto é roubo, né? e dali vai para uma coisa mais radical e assim vai.
3: É, o pessoal tá pedindo muitos links. O eu, que eu posso prometer para vocês... Primeiro eu vou dormir um pouco. Só pra vocês terem uma noção, eu não consegui dormir hoje. Eu fiquei editando a pauta, acertando tudo. Tive que decupar os vídeos também, etc. Em seguida eu prometo que eu vou conversar com o Ivan. Vou pedir pro Pedro também. Todas as recomendações, todos os links. Os links vão, devem ser postados lá no nosso Twitter. Mas eu acho que mais certo do que o Twitter é o nosso YouTube secundário. Fica o Jabá aqui também. É, vai lá no Nautilus TV quando a gente postar esse vídeo no Nautilus TV, eu posto já com todos os links que eles recomendam. É isso que eu posso prometer. Eu vou tentar fazer no Twitter também. Então fica o convite aí para vocês seguirem no Twitter para conseguirem ter esse material. Eu queria só finalizar comentando que, cara, foi um, trampo, foi, foi um trampo louco, por isso, inclusive, a gente acabou não conseguindo gravar um café com videogames. Gravar um programa como esse, eu comentei com o Lucas ao longo da semana, eu falei, cara, Ou esse programa vai dar muito certo ou ele vai dar muito errado. Porque a gente estava tratando de assuntos complexos, difíceis, complicados e de uma maneira que a gente nunca abordou antes. É a primeira vez que a gente aborda um assunto dessa maneira, pelo menos. Trazendo vários convidados, trazendo entrevistas, trazendo especialistas com quatro pessoas, geralmente são três também. Então tava tudo, tudo fugiu muito da nossa zona de conforto. E fugir muito da zona de conforto para uma pessoa que é extremamente ansiosa como eu, significa explodir de ansiedade. Então eu tava explodindo de ansiedade. Não tinha como dormir hoje, porque eu sabia que eu não ia conseguir dormir. Então eu fiquei aí trabalhando. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do, do episódio a gente se esforçou muito para trazer é, esse episódio para vocês agradeço o Ivan, agradeço o Pedro e vou deixar o Lucas conversar com vocês e finalizar esse podcast obrigado Lucas também pela espacinho aqui pra falar.
0: É, queria agradecer todo mundo, a gente bateu quase 400 pessoas assistindo e foi um podcast, né, em cima da hora tipo de quarta, não avisamos antes em outras redes sociais, então obrigado por todo mundo que tava aí, obrigado por todo mundo que vai eventualmente escutar no feed, muito obrigado. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, se você curtiu esse podcast e quer que a gente faça mais coisas como essa, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus também se você tá ouvindo no feed, eu convido pra vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link, a gente faz o café toda segunda, às 9 h da manhã e toda sexta, às nove da noite. Sexta, na verdade, é o Periscópio, né? É outro podcast, mas a gente tem esses dois podcasts semanais. E também confido para quem tem um subzinho assim um no Amazon Prime e quiser mandar um sub pro canal, ajuda muito. É, antes de eu passar pro Ivan, só queria lembrar que a gente tá sendo patrocinado pelo Promobit. Então, queria agradecer o Promobit pelo patrocínio. Se vocês não conhecem, é promobit.com.br, uma comunidade de recomendações, então várias pessoas botam lá, ah, tá tendo uma promoção aqui, uma promoção lá. E tem uma curadoria do site que checa se essas promoções são seguras e se elas são promoções de verdade. Então é uma ótima pedida para você estar tá procurando um joguinho barato aí no final da geração. Ou você está querendo procurar consoles mais baratos aí da nova geração que está vindo aí, né? É, e agora eu queria passar para o Ivan, primeiro, muito obrigado por ter topado aqui, por ter ficado até o final já, 2020. e eu sei que tu tem aí um dia cheio pela frente. Então eu queria primeiro agradecer de novo pela presença e pedir, cara, onde, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Fala o que tu faz um pouquinho.
1: Bom, primeiro, eu, eu que agradeço, né? Quando uh, o Henrique veio falar comigo, né? ele falou que tinha lido o artigo, isso para o pesquisador, a gente já fica achando estranho. Sério que você leu o que eu escrevi? <risos> Porque a gente está acostumado Nos nossos textos, nossos trabalhos circularem muito Entre pesquisadores, né E aí eu achei assim, sensacional Ainda mais vocês que já têm uma audiência assim, é, é Estável, né E Terem se interessado em fazer esse estudo aprofundado, não, é necessário muito assim, tipo, força de vontade e coragem, porque é muito mais confortável ficar ali no, no politicamente neutro, né? Que é isso que a gente está tentando mostrar que não existe. É, e é isso. Muito obrigado pelo convite, foi sensacional.
3: É, eu queria. É... Pode terminar, por favor, Ivan.
1: Não, tudo bem, eu só ia falar as redes, né? Eu, é, tem a rede do, de pesquisa que eu mencionei, que a gente está começando a entrar com uma produção mais, é, mais forte agora sobre jogos e política, tem, vai, vai ter esse estudo é, sobre a PLS 383, de regulamentação dos esportes e de ideologia neoliberal, tem outros trabalhos aí que vão sair, então a gente criou um Twitter ontem, eu sabia que ia divulgar aqui, que é o rede metagame, é, e o meu Twitter é @ivanmussa. Ivan
3: Pô, segue aí. Rede Metagame. Muito maneiro, cara. Eu, eu tô falando pra vocês seguirem mesmo, inclusive postar aqui, porque eu conheci o trabalho do Ivan graças ao, ao Henrique, né, ele me passou esse texto e o Ivan tava agradecendo aqui a gente de ler eu vou contar essa história pra ele. Quando eu acabei de ler esse texto ontem, eu peguei esse texto e eu distribuí nos grupos de jornalismo que eu tenho eu falei, cara, isso daqui, todo mundo tem que ler isso aqui. Eu espero que todo mundo tenha lido. eu falei isso pra Henrique, mas, mano, e eu postei no grupo do Nautilus também. Falei, cara, todo mundo tem que ler isso aqui. Sério, é muito bom o texto.
0: É muito bom, é muito bom mesmo.
3: Se as pessoas botarem o título do texto, elas acham? Acho igual. que sim.
1: Se colocar ódio ao jogo, criptofascismo, alguma coisa assim, vai achar. Mas eu posso passar o link também do PDF, porque, enfim, são coisas da academia, né? Eu não tem um link para o PDF, mas tem as redes, assim, que eu tenho, que eu, que eu coloquei o texto, aí tem um link direto para as pessoas lerem.
3: Cara, o texto é fora de série. É... Eu, inclusive, ontem estava conversando com daí, um interno aqui rápido, a gente está desenrolando. Mas eu falei, cara, a gente tem que. a gente tem que transformar isso aí num vídeo, a gente tem que fazer alguma coisa com isso aí. Porque isso é muito bom. E a gente tá desenrolando aí, quem sabe vocês vão ver mais do Ivan Mussa lá no canal do Nautilus. Mas muita gente falando queria, queria fazer perguntas, não só pro Ivan, como pro Pedro. Cara, se vocês quiserem mesmo, eu vou me esforçar para trazer eles de novo e a gente fica aqui sentado batendo um papo com eles. E vocês fazem as perguntas que vocês desejarem. Você podia topar, né, Ivan? Tô à disposição.
0: Acho que finalizamos o podcast, então, décimo café com videogames. Queria de novo agradecer a todo mundo que estava assistindo aí, foi bastante, deu bastante gente. Um dia que a gente não avisou com muita antecedência. Agradecer o Ivan, agradecer o Pedro que estava aí e agradecer o Ricardo também. Acho que ficamos por aqui. Deem tchau aí pro pessoal e é isso. Até a próxima, gente. Valeu,
3: valeu. valeu, gente, um valeu. Tava distraído.
0: <risos> valeu. <risos> tchau,
3: gente. Falou.